0: 一般我们筛简历的话，不会超过十秒的，尽量不要在面试，特别是有业务部门在的情况下去问薪资啊、五险一金啊之类的，这样子坦白来说会让 HR 很反感。<笑>你要相信每家公司，他如果愿意花时间来面你<笑> ，HR 愿意去跟你沟通，作为一个 HR 的心理而言，肯定是希望这个人能够过来，起码是缓解他的一个招聘指标这样子。像压力面的话呢？他不一定说是测试你的一个抗压性，你知道招财务他们还要求属相和星座吗？甚至有的要求看八字
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是 HR 工作，邀请到的嘉宾是我的朋友贝尔。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是贝尔。我自己本身的话呢，是一位药学生，然后我目前的话是在一家生物药公司做 HR。那我自己本身的话，从事人力资源工作的话，今年应该是第七年。其中的话呢，前面五年的话，主要是在猎头行业，那是跟招聘相关的这样子的一个工作。现在的话呢，主要是 HRBP 相关的这样一个工作。本人的话呢，也是另外一档播客。喝杯拿铁，今日美事的主播，很高兴认识圆圆，也很高兴
1: 在本次节目中跟大家交流。嗯，好的，因为我现在录了二十多期，然后大部分的视角邀请到的嘉宾呢都是求职者视角，然后我们一直都我们一直都不知道面试官到底是怎样想的，所以这一期呢就想邀请贝尔来聊一聊求职中的面试官视角。好的，那我们这一期就跟着贝尔去冒险吧。哈哈哈，<笑>我们一起来看看面试官的角度，大家都是怎么想的？嗯，其实我自己呃是二一年毕业，然后其实也，嗯，其实距离求职也不算一个很遥远的距离啊。然后我自己一直以来有一个问题，就是在现呃，就是随着互联网技术的发展，然后加上口罩的原因，很多。呃，面试呢，它会增加一个环节，是<的>就是网申环节。然后是的，我们需要填非常多的一些系统网申系统，就是你要填各种各样的个人信息，还有，然后这这些信息呢，偏偏它又不统一，每一家呢又有每一家不同的一点点小小的改动，所以导致每一次填写呢都要花上少则十几分钟啊，动辄就非常长的时间。那我自己。就有一个疑惑啊，就是我们嗯，作为求职者，在填写了复杂的网申系统以后 ，HR 他到底是看这个系统我们填上去的东西，还是看我们自己附上去的简历附件呢？呃，首先关于网申这一块，我要说明的
0: 是，在我当年毕业的时候，我也填了网申系统。哦、这个的话，对于很多公司，特别是具有一定规模的大型企业，尤其是一些外企。呃，那他们这是一个非常成熟的这样一个流程，所以首先的话肯定是会有呃网络申请这样子一个环节的。那其实作为 HR 而言的话，嗯，我一般看的话就是网申，它其实是能够在 HR 角度筛选简历的时候提供一些关键词的检索，比如说我可以从前期呃筛选出一些简历。工作经验，甚至说一些必备的技能，通过这样子的一个关键词的搜索去筛选出一部分简历。嗯、那如果筛选出一部分简历之后呢，后面还是重点看附件的
1: 。嗯，原来是这样。<对>你你说那些关键词是个人信<对>基本信息部分，比如说年龄、性别、呃学历，还是说会涉及到一些很细节的东西，比如说我我会什么技能，我承担过什么项目，会会会是哪一种呢？呃，主要还是基本信息啊。那哦，那既然这样的话，他为什么让我填那么复杂网上系统？他直接搜集我基本信息不就好了吗？最关键的点是因为就是这个，我
0: 们后面有些公司后台是可以形成他们的一个简历库、简历系统的
1: 哦，就是方
0: 便他们后期的这样子的一个信息整理，哦、包括说简历库的这样一个储备。这样子的话，形成的就是信息，你最后导出来的，比如说简历啊之类的模板是一致的。那每个人的简历附件可能你会用不同的模板，嗯、或者说每个人的叙事方式不太一样，所以看的就是有点杂乱。它这个其实是内部一个 SOP 的一个管理，嗯，所以其实。作为求职者而言的话，就是大家填了那么多，可能有的人，比如说填了很多家，他后面就会不太耐烦嘛。对。就是有些东西可能写的不会那么详细。那其实我个人建议的话，就是基本信息之类的话，大家还是要如实写的。但是关于你的一些，嗯、比如说项目经历或者实习经历的话，其实是可以从你的原始模板里面去 copy 一下的。嗯
1: ，对啊，我自己。那个时候就是在求职的时候，我是自己把常用的一些信息全部粘到一个 Word 里，然后每次填这种系统的时候我就直接粘上去对，挺机智的一个选择，其实。哎，主要是累了，我我而且之前就是他会有有有一些公司他们会共用一些系统，比如说什么牛客，我就在想为什么他们就业界不能统一呢？嗯、就是所所有公司都用同一个系统多。<笑>对，是的，这个
0: 首先一个人才。叫什么人才争夺的这样子的一个情况嘛？第二个还是信息保密嘛
1: ？啊、哦，明白明白。哦、嗯，那其实我们说简历，它是我们求职的第一步啊。那在筛选简历的时候 ，HR 主要是在看什么信息呢？比如说，呃，对，就是一张一张过的这种时候，不是说系统筛出来的时候
0: 。嗯，像一般比如说，如果针对校招而言啊，嗯、一张一张过的时候，其实呃，对于一些校招岗位。就我而言的话，我一般会去看，比如说他的学校，包括他的专业，嗯啊，以及他可能在学校期间研究的一些项目之类的。然后第二点的话，嗯、可能说会去看一下他之前的实习，包括在学生工作这样子的一个情况
1: 。嗯，那比如说，呃，你是去现场去某一个学校去收简历，然后这个你收上来的简历就全是这个学校的人了，这个时候。呃、嗯，然后假如说他又是同一个专业的人了，就是这这这些你都不用看的时候，你你你会怎么去尽快的去筛选呢？因为我总听网就是江湖传言说，呃，因为就是这个求职者太多嘛，然后可能留给每一份简历的时间就是 HR 去筛选他的时间可能只有几秒，那这几秒里面要怎么去抓这个关键词呢？或者说你们在你们最看重的是什么关键词？确实，一般我
0: 们筛简历的话不会超过十秒的。嗯，就是在我看到这个简历到跟你联系的时候做出这个判断。那像校招的话，因为前段时间我也参与了一些校招，今年就业情况不好嘛，嗯、就很多应届生可能到现在就是，呃，还在一个求职的一个阶段。那如果我们是同一个学校的话，首先第一个我会看他的绩点。哦，那如果有人不写绩点怎么办？<笑>那他可能就是失去了。第一眼让我抓住我眼球的这样一个
1: 机会啊、嗯，那有这点有总有人不高啊，因为我们的成绩是按正态分布的，就是优秀的只有那一小撮人。对，就是如果你
0: 绩点很高的话，建议还是写上的，因为这个绝对是能够有一些就是抓住眼球的这样一个机会的。<哪>但是如果大如果大家绩点，比如说一般或者怎么样的话，因为可能我们是一些科研类的一些岗位啊，哦、比如说我呃，对对，我校招的话，可能都是这样子的一些人，我会看他的硕士研究方向。嗯，明白，这个还是挺专业。对，包括可能他发的一些论文，就是从一些专业的角度， oh. 像比如说，呃，我们之前面试过一个应届生，他可能他的本硕学校一般， mm. 但是他有一篇影响因子十五分的 SCI， 嗯、mm. ，然对，然后那这一点的话，肯定是很吸引眼球的。他会叫一些其他优秀的学校的人，呃，同学而言的话，可能说，呃，相对会有点脱颖而出这样子，嗯、mm. 啊，然后。除除了就是学校内容的话，比如说我们还会看一些他的一些校园经历，嗯。然后以及说他的一些实习经历，嗯，如果说你有一些相关行业的这样一些实习经历，我可能看到这个公司了，我就觉得可以给你这样一个机会，哦、对，特别是我们竞争对手啊、哦、这样子的一些公司，或者你做过比如说类似的工作
1: 这样子，这这个时候就不会去细看它下面分的小点了是吧？不太
0: 会，基本上
1: 只抓大关键词，哦、
0: 就呃，一般就是研究方向。在校
1: 经历、实习经历，嗯，就这里补充一下，就是<对>呃，贝尔他是药企的 HR， 然后所以他然后招聘的方向是偏科研哈、啊，所以我们就是今天这期聊的在呃简历技巧这一块呢，就主要可能是针对这一个细分方向，可能并不适用于所所有的细分方向哈、啊。对对对，可能涉及到一个工科比较多。哦，嗯、我我之前就是写简历的时候，其实我会把我这个专业。呃，比如说我在校期间上的主要的课程，我也会写上去。你觉得这是有必要的吗？我觉得这是有必要的，哦、特别是
0: 你在硕士及其以上的一个学历。嗯嗯、哦、明白。但是呢，如果说你的简历排版内容已经很丰富的话。或者说你的专业是一个比较通用的专业的话，嗯、呃，也可以不用写。嗯、比如说我做 HR 的话，如果你学的就是人力资源专业，那我觉得不用那么细分。啊，哦、对对，不用那么细分。嗯、但如果你学的是一些比较新型的一些专业之类的，那
1: 你可以把你一些特殊的课程写一下。嗯嗯，其实刚才。你说的那个绩点很重要，这这一点其实还挺颠覆我的想法的，因为我从本科时候那个时候就有一个误会，呃，那个时候大家的想法是你只要不保研，其实绩点没有什么用，然后到研究生以后就更觉得研研究研究生都上了，还要那个绩点干什么？<笑>就会有一种，只要不挂科，然后好像都无所谓。如如果你也不是很 care 奖学金的话，然后好像一般我们，呃，我们自己心里的想法是，除了一些体制内的单位，比如说一些国央企或者公务员，他可能会比较看重你这个绩点之外，还有一些学生工作经验。好像我们以为那种外企、私企是不看绩点的，没想到还真的看呀。会看，但他不会说是你的一个必须项，或者说嗯，可
0: 能你绩点不是前多少之类的，嗯、呃，我就会 pass 你。但他可能说会去看一下你的一个综合一个水平
1: 。嗯，其实关于绩点这一块，我有一个问题，就是在于你怎么核实他说的是真的还是假的呢？你一般也不会问他成绩单吧？你如果说实习经历可以被调，那这个绩点这种很细节的东西要怎么去调查呢？其实有些
0: 公司对于应届生而言会要求提供成绩单的，就像你出国，嗯、<对>但很
1: 少吧？
0: 对，出国需要基本没有提供成绩单。对，然后正常情况下的话，像我们一般就是专业的岗位嘛，就刚刚也提到关于一些技术的，那可能我如果会大概问一下你，可能这个专业课，比如说啊，你的微生物，你考了多少分？嗯大概这样子啊，哦哦、那我骗你怎么办呢？对你骗我，然后如果你考的真的很高，你又是你们，比如说你们说绩点很高的话，随便问几个专业问题嘛。嗯
1: ，那就是说你、哦、作为 HR 这方面的知识也要非常的知识储备也要非常充充足才行了。对，作为 HR 的话，它的第一要素就是要能够了解业务。嗯，明白。哦，那呃，那如我们说回简历的话，在这个内容排版方面，你们会不会有一些自己呃内部比较认可的一些，比如说什么字号、行间距，或者是说喜欢带图还是带照片还是不带照片啊？带学校 logo 还是不带啊？什么彩色什么，会有这方面的一些偏好吗？嗯这个的话，其实会有一些
0: 偏好，但没有那么细致，就是你能够写清楚就好了。嗯、像学校 logo 啊之类的话，嗯、可带可不带。当然，如果有一些学校很好的话，呃，就是有的同学愿意带嘛，就是我们不会排斥，嗯、知道吧？啊、呃，但是照片的话，建议是带的。并且照片真的不要和本人太、嗯、差异太,太大，对，差异太大。就是我校招的时候，我经常遇到这个学生，他把他的简历给到我，因为你知道现在，呃，就是这种拍照的技术也很发达，然后可能大家的照片都是差不多一个风格。现在不是流行什么美式学院风嘛，嗯、那样子对吧？啊、对，就是他把他的简历给到你，然后我一看，我说。这是本人就到底是不是本人？对，但你不太好意思问，<笑>你懂吧？就是我觉得可能有一些岗位啊，他可能会对颜值有一些要求，嗯、但大多数的话，我觉得是没有的。就大家正正、嗯、正常、干净清爽，就基本上是 OK 了。所以建议带照片，嗯、但不要说呃 PS 过度。我们之前在疫情期间确实有过一个面试，嗯、那呃这位候选人的话，他当时一直都在国外，是一个应届的一个博士回国，嗯、他的照片就是是，面上通用的风格，<美>对，然后并且他当时在隔离期间面试，<笑>你也知道，现在我们一些视频 APP 也有一些美颜效果嘛，对吧？哦然后等他到公司报道的那一天，没有认出来，真的没有认出来，<笑>我都没有认出来他。这么搞笑
1: ，太搞笑，对，真的
0: 很搞笑，对。<笑>嗯、然后关于比如说你的一些叙事啊之类的话，因为我知道现在很多咨询建议啊都会说比较量化，对吧？嗯、要把你的工作数<据>对数据化，然后就具体这样子。我觉得这个没有错，嗯、但是。如果针对应届生的话，我的建议是大家实事求是，因为我遇到过很多应届生，他向我咨询就是关于简历书写的一些问题，就是可能哪怕真的就是一个很简单的工作经验，比如说大家在大学期间做市场调研，那可能这个市场调研的话，他就是发传单、嗯、啊，嗯，但是呢，可能他们会觉得这个东西太 low 了，我想要把它丰富。嗯然后一个很简单的事情，嗯、我要用一些比如说大厂专业术语，我写四五行这样子，嗯、其实我觉得是没有必要的，因为、嗯、啊，对，就是就你们一眼就看穿了，对对对，并且会觉得有点假，啊嗯、就就是可以实事求是，哪怕你没有那么多实习经历，但是你大学的时候你有很多学生实践啊之类的，你可以突出这一点，也、嗯、不一定要求说我一定要做一个标准的求职模板。就是还是希望是真实。嗯、第二个的话就是条理要清晰，嗯
1: 、就是
0: 不要说我这一段我在写我的，比如说研究经验，我刷一下、嗯、我再加一个我的实习经历，然后我在我的实习经历里面我刷一下我又加一个我在学校里面的一个项目经验，就可能他有他自己的一个逻辑，嗯、但是建议排版的话就是，比如说在校期间就是一段。你的实习就是一段，嗯、那可能你在学校的一些项目经历又是一段，这样子就比较简单的话就比较好
1: 。嗯，那你建议就比比如说我有很多像呃实习经验排序的话，我是按时间顺序还是按重要程度顺序呢
0: ？理论上的话，我会建议按照时间顺序排。当然、哦，如果说呃你的重要程度也可以，比如说今年是二三年、嗯、对吧？嗯、然后你可能二二年有一段实习经历。然后你在二一年的话，你有一段比较长的实习经历，嗯，然后怎么样？或者说这个实习经历跟你求职的岗位比较相关的话，你可以做这样一个调序。嗯，但是你在简历书写的时候，一般情况下大家都是写，比如说时间、公司、岗位嘛，嗯、对吧？嗯，那你在简历书写的时候，你可以弱化这个时间线，哦、比如说你只是在这个经历后面，你有一个括号写一个时间、哦、这样子。嗯明白，就是作为一个已经有社会工作经验的人，嗯，呃，我们建议的就是简历的排序就是按照时间顺序排，就是你的你的那个侧重点的话。你可能项目经验的话，在校期间项目经验你可以按照优先级排，但工作
1: 经验一定要这样排，嗯，因为这个是最基本的一个简历阅读顺序嘛。嗯，那我可以，比如说我把呃工作经历和实习经历，我把它放在同一个大块里面，我把它叫做类似于比如说实践经验，这样是可以的吗？还是说工作和实习一定要分开呢
0: ？如果你有工作经验的话，建议分开。啊、然后，因为你是二一年毕业嘛，嗯、你现在差不多有两年工作经验嘛，嗯、基本上的话。可以不用写实习经验了，除非你求职的点的话，就是跟你的实习经历经验比较相关。最近两年的工作经历又跟你求职的方向完全不相关，那你可以放一点。但就是时间顺序的话，建议你不用搞乱，因为否则对于有工作经验的人，大家会相对苛刻一点的，会觉得你有。
1: 那个就是工作习惯了嘛，要有一定的职业习惯。嗯、明白。那比如说有很多同学、啊、他在大学期间其实并不知道自己想从事什么方向，于是他就去各个方向去试，一会儿做这个方向，一会儿做那个方向。嗯、这样的话，他的呃简历可能就显得方向很杂乱。那嗯，像你们作为面试官的话，是会觉得有这种各方面的尝试的是好的简历，还是说你会认为他这个人没有定性？呃，作为我自己来筛选简
0: 历的话，其实我不排斥这类型的同学的，嗯、但是我会建议，就是如果你的实习经验，比如说五花八门，各个方向都有的话，嗯、你不是聚焦于一个行业或者职能的话，你在求职的时候可以做一些适量的筛选，不一定都放在上面了。嗯，明白。啊、嗯，对。当然，如果你都放在上面的话，其实。呃，如果想抓住面试官的他的一个判断的话，那你要明确一下你的求职意向。嗯，就是把最重要的放在最前面这样子吗？不是，就是你在简历的时候来，如果你是电子简历，可能说你的电子简历的一个名称，哦、比如说某某大学某某。求职什么岗位？嗯、求职方向，比如说市场 marketing、嗯、这样子，嗯、或者产品运营这样子、呃，但是如果你比如说是纸质版的话，建议你上面有一个求职方向那一栏，嗯、比如说研发类、市场类，明白，包括临床类啊这样子的一个情况。就这个是，但作为写在最上面
1: 和个人信息在一起的那那 <H, S 1> 那个方向对吗？那一块
0: 。对对对，是的
1: ，哦、就是能够
0: 让大家一眼看出来。哦、对。
1: 如果你是
0: 有工作经验的话，然后你可能过往的工作经历是比较呃五花八门的话，那也建议说能够突出一下，并且，呃，最好在个人评价那一栏去写一下你目前可能想要
1: 求知这个方向的一个点。哦，我刚想问这个个人评价，<对>我还想说他是不是很鸡肋呢？因为大部分人就会说一些呃。对自己的一些彩虹屁，然后没有什么用，而且一些套话之类的东西。那这块的话，<笑><对>我刚才想问他是否是有必要写的呢？呃，我觉得一般是有必要写的，哦
0: 、就是特别是我不知道你用不用没用过一些招聘软件、啊，嗯比如说猎聘啊，嗯、然后前程无忧啊之类的，嗯、对吧？就类似于这类型，这这类型的话，它其实跟我们之前提到了像网申啊，它那个系统是差不多的，嗯、就是作为 HR 端，我们在预览简历的时候，我们看到的界面是差不多。的。嗯啊啊，那其实我一般阅读简历的习惯就是会先看一下学校，然后过往的一个公司以及岗位，因为可能工作职责我都不一定会细看，嗯，然后会刷到就是那个自我评价那一栏，因为自我评价那一栏的话呢，虽然说大家肯定讲的都是自己的优点，但是我们一般会抓几个点，比如说呃。比如说，对于研发岗啊，我会比较注重他过往的一些实验技
2: 能
0: 。嗯，我我举一个很专业但又很就是很在我们工作中很日常的一个点。嗯，比如说很多人都说他很擅长分子生物学实验。嗯，就很多人都会写这个专业知识扎实，熟悉并擅长分子生物学相关实验。那这是一类。但有的人，比如说他会写，熟悉擅长分子生物学实验，然后他后面会有一个流逝细胞仪，什么 PCR 之类的，嗯、就是一些实验设备。嗯。然后，如果我需要的，比如说是会流逝的这样一个人，我可能一眼就会抓住第二个人。嗯。那第一个人的话，在我时间比较紧的情况下，我没有跟他电话聊啊，或者怎么样的情况下，我可能就。他就会从我的眼睛里面 pass 掉，嗯、因为你知道，就是 HR 他不仅只有招聘的，嗯、并且他每天的事情也很多，他就是
1: 给简历的时间会比较少。还有一个问题就是，很多同学他会写自己在校获得的荣誉，比如说一些奖学金什么的，这这是比较重要的一个点嘛，他值得在我的简历里面占很大的篇幅嘛？
0: 如果是应届生或者实习简历的话。不建议占很大篇幅，但建议提及。比如说这样子，比如说一般是一学年有一次奖，哦，一学期就会有一次奖学金嘛，嗯、对吧？嗯、然后有的人他会写什么2 0 2 1到二零二三学年，叉叉大学，叉叉学院一等奖学金，什么2 0 2 2到二零二三学年这样子，不用列这么细啊，嗯、你可以直接这样写，比如说呃二零二一到。二零至二零二三阶段获得学院奖学金共计多少次？哦， oh, 就是你不用把具体名字说出来、就是。对对对，如果有一些特别重要的，比如说国奖嘛，嗯、对于在校生而言，可能国家奖学金比较重要嘛，嗯、这个你可以 highlight 一下。嗯
1: 、但如果是日常的一些学校荣誉的话，你可以写总数。就是说 ，HR 在同一个地区招聘久了，会不会对这个地区的那些高校都其实还挺了解的，包括他们的奖学金设置？因为有一些奖学金，它其实名 title 还挺高大上的，但实际上可能含金量不是特别高，这这种情况 HR 是会了解的吗
0: ？呃，理论上是会了解的
1: 。比如说我在药企
0: ，那其实国内的一些医药学校我们都会比较熟悉，嗯，啊，然后跟就业办老师包括辅导员联系会比较多，大概也会知道。但其实坦白来说。我们不太 care 这些的含金量，哦、就是关于奖学金的话呢，建议大家写，是因为它证明你在学校的一个学习能力。哦、但是呢，这个可能它就是一个锦上添花的一个事情，嗯、它不会说作为我们筛选的一个必要条
1: 件。明白？你要是不写的话也没关系。嗯，明白，明白。好，那以上其实是在聊简历部分哈、啊。嗯。刚才说关于个人自我评价的话，就是说其实是建议写，然后会建议写一些细节的关键词，是这样子的
0: 。我我一般建议大家写自我评价的话，会有几段论，就像我们小时候写议论文一样，嗯、就是第一个的话。嗯可以写一下你是什么专业的，如果你的专业跟求职意向相关啊，特别是应届生而言，嗯、因为没有什么东西写嘛，可以写比如说某某专业应届硕士或者某某专业应届博士这样子，然后可能哪方面的一些专业知识是比较熟悉的，基本上第一段会是这样。如果你有工作经验的话，可以写比如说呃几年，比如说几年互联网大厂工作经验。或者几年产品运营工作经验，又或者几年药品研发这样子，对你的过往简历去做一个这样一个总结，基本上第一段是这样子，然后后面的两段的话呢，建议呃第二段的话可以写跟你工作相关的一些技能，比如说做 marketing 的话，呃可能会说呃比如说擅长举办一些什么品牌宣展活动，然后。呃，举办比如说一千人次以上的活动多少次这样子，然后作为研发的话，就是我刚刚可能提到的擅长的一些实验技能或者过往的一个研究经历。嗯，像如果像作为职能而言，比如说 HR 嘛，因为我之前也提到 HR 可能除了招聘，它还有一些其他的，包括它甚至会参与到公司的一些其他职能的一些工作。嗯、那我们可能就是也会说一下，就是你所负责的一些模块啊之类的。哦嗯、哦，对，然后一般第二段、第三段的话，就是大概会写这个，嗯，然后第四个的话呢，基本上会是写大家一些软性技能了，啊、哦，比如说沟通能力、抗压能力，对吧？然后你的一些，比如说 Office 的一些使用，对于一些特殊的岗位，可能熟悉一些特殊的一些技能会更重要，这样子。啊、哦，一一般正常的话，四到五行这样子差不多了。
1: 说到这个呃软性技能，我我我确实是挺想的。呢，比如说像 Office 这种，就哎咋说呢？我觉得但凡上大学期，大家都会用 Office 吧？这个还东西还太值得写嘛，还有四六级之类的
0: 。呃，四六级的话呢，其实怎么说呢？你也可以写，就是但是呢，像四六级它主要说明的是你的一个英语能力。如果比如说你的英语能力，嗯、比,如能力比如说口语是可以。直接沟通的，你完全可以写英语适用于日常交流。嗯，我觉得这个比四六级更具有说服力、嗯、啊。嗯，然后像比如说 Office 这一块的话呢，确实很常见，并且大家也知道，就是大家都会简单的技能，大家都会。嗯、但是如果比如说 Excel 的话，你比较擅长一些一些技能啊之类的，你也可以写一写。但是别人都写你不写的话呢，有的时候也不太行啊。在于在大家都是小白的情况
1: 下，对。像软性技能这一块有什么是比较加分的吗？嗯、比如说像摄影啊，什么爱好徒步这种是可以写的吗？不建议 highlight， 但
0: 是你可以提一句，哦、因为这个它会证明你是一个有生活的人。嗯、但是有些岗位的话，他不希望你这么有生活，嗯、这么自由。哦、对。哦，明白。哦，但是你比如说啊，有一些主持经验，能歌善舞，然后你要是去一些大厂，甚至一些国企的话，建议是可以写的。因为之前有一个段子嘛，就是当然他也有一定真实性啊，他就是说有一个人他，他呃乒乓球是拿了省级还是什么的一个冠军，嗯、当时就是被特招进了某国企。啊、因为你知道，就是有些企业它的这些。工会啊，活动办的比较好，明白，<笑>对，明白，这真的很扯。嗯、
1: <笑>对呀、啊，是啊，就这种技能的话，<笑>你也可以写一下。嗯，这种这一块基本上是写的简历最下方了，对吧？对，最下方，并且。我个人觉得啊
0: ，如果你简历排版已经非常的就是满，呃，感觉满了，或者你想突出的点并不是这些，你可以在面试的过程中提及、哦
1: 。哦 ，OK OK， 对，嗯、不一定非要落在纸面上。嗯，然后说到四六级的话，我又想到就是证书这一块，其实很多同学他在在校期间会考非常多证书，比如说什么计算机啊、呃、什么之类的。像像 HR 的角度来说，你们会觉得这种证书是有必要的吗？如果从是否
0: 应该考这个证书的角度的话，我觉得可以考一考。哦、但是如果说从这个证书它对你未来就业有什么用处的话，我觉得这就像我们小时候学数学，大学学微积分一样，用处差不多
1: 。对啊，明白。啊、嗯，就是它可能至多证明你是一个就有在保持学习，但实际上对是的，如果不是特殊要求，可能也没什么用。那如果不考的话，<对>也没什么可惜的哈。哦，对，不不考的话也没有
0: 什么可惜的，就是大学的话，嗯、我们不太会看，就是说你考了哪些证书之类的，嗯、除非说是一些特别专业的，一些学科，比如说会计啊。嗯、然后有很多人他是可以在校期间，比如说考了 ACCA，、嗯、对吧？那这个的话，你肯定是要写的嘛。嗯。但是，你说大家都考了计算机二级之类的。就无所谓。我记得我当时
1: 还考了什么新语言的计算机二级，嗯、我现在也不会编程啊、嗯嗯。那其实我们刚刚聊的是简历这一块哈，那我们接下来聊一下面试这一块嗯，想问一下，在面试官看来求知识，求职时面试者的什么表现，或者是说他的一些特点，他的行为是加分项，什么是减分项嘛？有有什么例子可以说一下吗？嗯
0: 、呃，首先我们可以从整个面试的一个流程来说、嗯、哦，那是衣着得体。嗯这个是一个很正常的一个职业礼貌吧。嗯、如果你真的穿的很不得体的话，这
1: 肯定是一个减、嗯、分项<享>。那关于得体这一块的话，当然是不同的行业它可能有不同要求。比如说像国企的话，它可能就会要求你穿的最好不要鲜艳。对，然后你的裙子应该是不可以超过膝盖。反正我自己呃，毕业以后在国企工作，我从来没有穿过膝盖以上的裙子，就很可怕。那除此之外的话，还会有什么别的要求吗？呃，正常情况下的话，干净整洁就好
0: 。就是如果你面一些国企单位，或者说有一些这可以说吗？就是有一些政府背景的这样一个单位，嗯、或者说有编制公务员这样子的话，嗯、那我建议正常的正装西装、啊、正装吧。就是对，就西装，这个肯定是不会出错的。嗯、如果是面一些，比如说，呃，对于形象会有一些要求的。前台岗位啊，比如说像市场、啊，<笑>或者说有一些销售，对，包括前台，甚至呃，比如说一些公共关系啊、嗯、PR 啊，这样子，对吗？那我建议还是要收拾一下自己，女生还是要换一个淡妆，嗯、对，换一个淡妆之类的。那其余的一些通常岗位的话，你比如说有些大大厂，它就很自由嘛，嗯、对不对？穿衣自由之类的，我觉得你可以入职以后自由。嗯、然后这个这边我有一个小例子，我也可以举一下，就是。我们最近确实会有一些应届生到岗之类的。嗯、我前段时间的话，因为应届生都毕业了嘛，然后我有接他们，嗯、但他们这个不是属于在面试过程中啊，他是在入职第一天。就是我，因为现在应届生可能都是零零后啊这样子。我当时去接一个女孩的时候，<笑>她那个穿着就，当时让我眼前一亮，就眼睛瞪住了。就她其实是非常年轻女孩的穿搭，嗯、美式辣妹风。哦。哦，就是可能可能衣服会有一点点短，啊哦、然后比较长的流苏耳面，嗯、然后指甲也很长，嗯、然后呃，比如说大红唇化了妆之类的，嗯、就是很符合现在年轻女孩的一些审美，但是就是可能入职第一天的
1: 话，会有一些些不太合适。啊、嗯，哦,哦，我记我记得我毕业那会儿，就是学校有组织，就大家去学习一些面试技巧，他好像有说就是女生的话。不要戴耳饰，就是里面试的时候不，就是那些发亮的、反光的东西都不要戴。然后也手手指甲也是，然后还说做的时候只能做什么做以前三分之一。<笑>会有这种东西吗、啊？这个可能
0: 会是一些职业的一些习惯，但一般不太 care 这些。嗯、就是你可以带，对，就是关于穿着这这一块的话，没有说具体的要求，但一定要干净，特别是夏天。嗯、你说你穿的可能不太干净，可能身上又有一些味道，<笑>对吧、嗯啊？这个确实很影响面试感官的。嗯、所以说，呃，前期的话是这样子。那在面试整个过程中的话。比较加分的这样子的一个点，就是在一一般一开始是自我介绍嘛，嗯、那在自我介绍的过程中的话，是能够把你的过往工作经历讲清楚，嗯、并且对自己的自我评价是客观的。嗯就有一些人，他可能会有两类极端。第一类的话，就是很害羞，可能现在爱型人格，嗯、他就不太不太会去说一些东西，或者讲两句就结束了。比如说，我是谁谁谁，毕业于哪家公那个学校，然后现在在哪家公司任职什么岗位，没了。嗯，那这个这个就也很尴尬。嗯、<笑>然后还有的就是滔滔不绝，就感觉他们整个部门的事儿都是他一个人做的一样<笑>啊。啊这这两种的话，就可能
1: 会有一点点减分、嗯。你刚刚说说自我介绍，我其实我有想问啊，就我有两个问题。第一个问题呢，就是自我介绍有有时候说的太快了，会不会会让面试官觉得你是在背书啊？然后还有一个问题，就是因为很多人他为了在自我介绍环节给面试官留下深刻印象，他可能会加入一些抓马的细节，或者是说一些与众不同的地方，比如说，呃，他会提及自己的家乡。或者什么，或者有什么特产啊？这、哦、种这种东西是建议提的吗
0: ？看你岗位的一个风格，大多数大部分的话是不建议提及的。哦、然后关于刚自我介绍的时间，就是如果如果是应届生面试的话，你在群面的过程中，嗯、比如说在一群人过程中自我介绍的话，建议提及提
1: 及一些特特点是吗
0: ？对，但是因为这个是有，哦、一般群面的话它是有那个规定的时间的嘛，比如说就一分钟。嗯那不建议你说展开说，但你有一两个比较抓马的细节，能够让别人，比如说一般群面八个人，能够记住你，就还不错。如果你跟这个面试官又是老乡的话，他可能会对你印象会深刻一些。啊
1: 、但是如果是一、e、v 一的话，建议就不要这样子了。嗯，那第一个问题就是，如果有时候说太快会。你们会觉得我们在背书吗？因为其实就确实在背书。其实大家的自我介绍都是背过的。你要说我现场组织语言，肯定是很难的一件事情
0: 。其实会，因为会感觉，特别是对于工作经验比较浅的一些求职者啊，就是，嗯，<笑>我们会觉得他们的模板都是一样的
1: 。<笑>啊，对啊，对啊，就不光自我介绍，你后后续那些项目就都差不多，都差不多。然后，特别是。英文自我介绍，就我们会有一些英文面试，啊、那真的是千篇一律，<路>爱好都一样。啊，对呀、啊，<笑>对，对呀、啊，那这种怎么办呢？你们会建议我们跳出这个套路，还是说就这个套路就还挺好的
0: ？<笑>啊、我一般建议的话，就是如果你是一个表达能力不是很强、一般的这样一个人。或者你归纳总结一般的话，嗯、你可以用这个模板。就是这个模板的话，它不一定给你加分，但它大部分情况下不会给你减分，不会出错，并且它能够让你心中有底，嗯、很从容的去面对这个面试，这个是没有问题的。但如果说你这个人归纳总结能力比较强，嗯嗯、并且你可能有一些有别于其他人的一些优势，我建议你可以在这个模板上做一些定制化的一些修改，去突出你的一些亮点。嗯。然后我记得就是我之前会去帮一些应届生，就是做一些职业咨询之类的嘛。那可能之前有一个，应该是公管学院的吧，然后他后来又辅修了一个计算机专业。一个女孩子，这个其实还蛮少见的，就是一个纯文科的专业去辅修计算机这样子。嗯、但她现在可能想要求职的岗位，又是偏一些职能岗啊这样子的一个情况。那她当时在做自我介绍的时候，嗯、我其实是建议她就是去突出一下她计算机这一块的，因为这个是有别于她跟同专业的一些人不一样的一个点。虽然她觉得，嗯、就像咱们之前提到考证一样，她觉得可能这个东西，哎呀，我也没有什么。能够做的，对吧？但是你毕竟还是学过的，嗯、你有些思维还是不太一样的。一般像学校、嗯、学校内的二专业的话，你要学个两三年嘛，对不对？嗯，还是有一定的理论基础在的。所以这个时候你可以去做一些特殊的修改，然后包括你刚刚提到关于一些爱好之类的。那每个人的爱好是不一样的。嗯、如果你真的能歌善舞，有一些主持经验，对不对？你可以稍微提一
1: 下。明白
0: 。就是也会不太
1: 一样。嗯嗯。嗯嗯呃，我们其实刚,刚是在聊加分项、减分项，但是这个中间咱们又说到全面了。我特别想问一下，就是关于全全、oh. 面这件事情，他、oh. ，因为其实他对于我们求职者来说，我们是觉得这是一件这是一个很很抓嘛，然后又很没有没有什么实际意义，然后对于我们自己来说又觉得压力非常大的一种面试形式。我想问，对于面试官来说，除了全面，除了可以提高。招聘效率以外，是真的可以在短短的不到一个小时的时间，然后迅速的筛选到自己想要的人吗
0: ？是这样子，因为我自己。也参与过校招，我校招的时候我参与了很多外企的群面，所以我很有经验。就是从原来的一个群面者到现在，嗯、因为我上周有两个群面，就比较大型的那种群面、嗯、组织，到现在就是群面组织者的这样子的一个身份去讲啊，就首先的话呢，嗯、我觉得对于招聘而言，或者对于企业而言，在人才选拔的一个过程中，呃，群面它是。他其实不一定说是提高我的一个招聘效率、啊、一次筛掉一大群人，真没有提高效率吗？他他其实更是一个综合去考察，就是特别是对，因为群面一般只针对于应届生嘛。嗯，好好惨。对，去考察应届生的一个综合素质，嗯、我不知道你有没有。发现或者你之前，呃，全面的过程是不
1: 是这样子？一般全面的话，它是针对于一些管培生。嗯，怎么说呢？按理来说，全面应当是，啊、呃，它应该是属于外企，从外企那边流流传过来的一种面试方式，是吧？对。我不知道是的。但是现在它已经非常相当之普遍了，就是它。呵呵这就是我觉得，我觉得他简直就是面试界的毒瘤，还有无领导面试<笑>啊，太可怕了！这两个东西，我真的、啊、就是现在都心有余悸。对，一般群面的话，它确实是从外企流传的
0: ，包括我刚刚提到的管培生的这样子的一个概念，就是很多年前也是从外资企业流传的。嗯、那群面最初的话，它其实就是综合考察你这个人多维度的一个能力，真能考察出来吗？呃，其实。主要看软性素质，比如说，一般他大家对于管培生的一个概念就是管理培训生嘛，那你肯定是综合能力会稍微、嗯、呃全面一些啊，这样子。那在群面的过程中，嗯、比如说会看你对于一些不同的意见，你的一个处理的一个方式，包括你的一个沟通，你的一个控场。如果你遇到一个团队里面比较强势的这样一个队友，你是什么样一个反应？那你。整个团队都是比较弱势的一个情况下，你是一个什么样的反应？那群面它更多的它不是考验你的一个专业技术，就专业能力，它更多的就是哎，你对这个事件的一个看法，对吧？就类似于这种。嗯
1: ，反正呃，刚刚又说到外勤，然后刚好又说到管培，又说到群面。呃，我之前确实有过相关经验，然后我也看了很多别人的经验。现在这个有很多外企，他的全面无领导面试就已经演变成差不多变成一种吵架了，你知道吗？因为很多外企他喜欢有领导力风格的人才，嗯、所以这就是导致求职者对是的，他们拼命把自己往那个领导者的这个方向去扮演，然后就导致他们的全面就越来越像一场吵架，嗯、就大家站在不同的角色去争一些，比如说争预算或者是争争资源啊。我想说，就是这种全面。嗯怎么说呢？我我自己是觉得他是有一点违背人的本性的，就是他把这个整整个都整整整场面试变成了一种修罗场，就好像大家大家明明在参加面试之前还是和善的陌生人，对吧？但是我们在这场面试中就要表现得像啊好斗的公鸡一样互相攻击，<笑>就就为什么要这样子呢？ Uh huh. 嗯，我我觉得还挺痛苦的。
0: <笑>对。因为他曲面的话呢，我不知道你有没有发现，一般曲面的观察者观察面试官，他其实是不止一个人的。嗯，这就更可怕了
1: 。啊<笑>
0: 。Uh, 对， uh, 所以他每一个面试官他的喜好是不一样的。啊， uh, 他最后选出来的这个人，他不一定是在这个修罗场里面吵得最凶的那个人。嗯，我我我不知道你们就是你们现在曲面啊，会不会还做一些功课？我记得我当时还有什么。呃，比如说有 leader， 有 timer， 有 timer 就是控制时间的那种吧，种啊，<有>还是这种流程对吧？嗯。就是会有很多人想要去争这样一个角色嘛，嗯、对不对？嗯,嗯一般一般可能你七八个人群面，或者你十几个人群面分两波的话，每一波可能只有一个 leader， 一个控制时间的，还有一个记录者，嗯，最多三个人了。那其他几个人他就是没角色的，所以很多人一上来他就会想先争这三个角色，对对对，对,对,对，是的。呃，我觉得也可以，但是不代表你没有抢到这三个角色，你就不会被看到。嗯，哦，就是如果比如说有些人他不喜欢这样子的一个面试形式，那你可以去拒绝嘛。嗯、<笑>对，就是你你你可以去不参与这样子的一个面试，然后你可以选择更合适你的这样一个面试，嗯、<笑>呃，形式。但但如果你在其中的话，你又很想争取到这样一个机会的话，呃，我觉得不一定要很刻意的扮演。嗯就是真的非常面红耳赤、嗯、怎么样的，就是但你一定要讲一些事情的时候要有理有据、嗯、条理清晰，嗯、这个是被会被观察到的。因为现在很多年轻人他其实很有个性，嗯、包括就是嗯，打个引号啊，嗯、就是会有点跋扈，啊，就是得理不饶人，特别是像在。辩论的最初期，大家还没有被一些辩论礼仪所训练的时候，<笑>可能也会出现像吵架的一些局面，对吧？嗯、但是这个的话，就是，呃，不建议说你一定说一定要说服对方，或者说我让你哑口无言了才是我胜利。哦、但是你说的东西一
1: 定要站得住脚，一定要要有理有据。嗯，明白。哦，那关于五领导这这种面试，或者是说全面这种面试形式的话，有什么？练习方法嘛，是说可能参加次数多了就会了，还是说会有一些其他的自己一个人的时候可以自己训练、自我训练的一些技巧嘛
0: ？这个呢，可能没有书面的，但我个人建议多看看辩论赛<笑>啊，<笑>对，<白>或者或或者就是刻意的去训训练自己，呃，思维的一个逻辑，就是你看到一件事情的时候，嗯、比如说你在分析它的一些利弊的时候，你能够。逻辑自洽，有自己的一套思考逻辑，就像很、嗯、我们最简单的因为所以，你在讲述你理由的时候，嗯、<笑>对你在讲述你理由的时候，不能只有因为没有所以结论哦、啊、这个就是最基本的哦，明白。然后就是如果是社恐的话，建议在这种场合不要社恐。<笑>嗯
1: ，对，就是首先内心接受嘛，内心要接受这个事情，所以有时候觉得面试他。这个事情本身就还挺挺反反人性的。一方面，你可能要去扮演一个并不是你本人的角色，就是你可能要为了拿到这个机会，获得一个职位，然后你去对,对你去表演，你把自己化变成另一个人。然后另一方面，就是你在短短的这么短的时间内，作为面试官，你真的可以去,去看到某个人他的潜力吗？或者是说，是不是归根结底还是因为人太多？嗯。一
0: 般一般有群面这样子的一个面试流程的话，特别是对于外企而言，嗯，我当时校招的时候，外企的话，我当时面了八轮，真的很过分。他群面只是其中的一轮，嗯，然后我当时面的是一个就还挺有名的一个外资药企嘛，当时也是就是职能化了一些岗位之类的，他就面了八轮。他群面作为其中的一轮之之后，他还有一个心理测评，嗯、啊，这个东西我也想问，<笑>是吧？就是会通过这样子的一些工具。去帮助我们去做一些筛选，因为你刚刚也提到很主观嘛，对不对？嗯、我们主观可以去判断你的一些技术之类的，但也要需要通过一些就是这样一些工具，去做这样子
1: 的一些科学的筛选啊。嗯嗯一方面，刚刚说那个八轮面试，哎，这个真的很离谱。你说你有必要吗？就是一一场面试，你真的有必要去走八轮吗？就比如说什么你的直属领导，然后领导加一加二加三， 1, 2, 3, 然后有的甚至他要创始人去来见你。我心想啊，那这个创始人一天,天都不用干别的。
0: <笑><笑>对，会这样子。但不是每一家都搬轮嘛？
1: <笑>就但是大部分现在基本上就是三四轮至少了，至少是这样子。对对，三轮三轮打底，嗯、基本上对于应届而言。那对于你们呃招聘单位来说，这这个难道不是一个加就是一个冗余的事情吗？它不难道不是一个拖低效率的事情，降低效率的事情吗？其实作为企业而言的话，嗯，正常说，
0: 因为我们这刚刚讲的这个在线面试，它其实是针对应届生嘛，包括无领导这样子、嗯、都是应届生。对于应届生的选拔来说，每一个企业它是比较谨慎的。其实它谨慎的一点，是因为每一个企业在招、嗯。招聘小白的时候，他都希望是能够内部培养的。作为大多数企业
1: 啊，可是我实话说，就什么应届生是不可以培养的呢？就大家其实都是小白啊，你一定要在这个小白里面给他分类吗？其实要我说，哎，一个学校同一个专业的人其实都差不多。<笑>
0: 对啊，但是因为你要知道，他不是说呃一个学校同一个专业大多数人都过来，他还有这样子的一个情况，就是为什么会说有这么多轮呢？因为你也知道，僧多粥少，嗯，就可能每家企业它不是说我今年我应届生的 head count 很多的，我可能只招十个人，嗯、但是我收到的简历有八百份，都很好，随便选吧。然后我筛选出来以后，我筛选出来以后，我可能有，可能有，比如说三百份吧，嗯、也都还不错。嗯嗯对吧？那我就需要去通过这样子的一个形式去做这样子的一个面试的一个流程
1: 。但是我实话说，我真的想问，就是通过这么多种工具，比如说主观的什么无领导各种各样的面试方式，甚至有的单位、有的公司他会采用辩论赛的方式，就是真正的辩论赛啊。然后还有什么所谓的心理资呃心理测评，这样选出来的，比如说我们还拿刚才那个公司来举例子，这样选出来的十个人和你。其实随便从那三百个人里面选十个人，真的会有很大的差别
0: 其实增加这么多轮的话，是就是在这个过程中有一个双向的一个了解啊，嗯、因为对，因为你招聘或者。比如说，咱们治国也是以人为本嘛<笑>、就是，就是就是你你所有的事情都是人人的变数其实是很大的。嗯，你比如说这三百个人当中，他不是三百个人只一都一属你一家公司的，嗯，他可能其中有一百五十个人，他也同时在面另外几家公司的好几轮面试。嗯，那通过这样子的一个流程周期的话，他慢慢会去筛选掉一些可能对你意向程度不是很高的这样一个人。嗯，第二个的话呢，这就像。谈恋爱一样，就是你在不断的约会过程中的话，你是加深一些了解的，嗯，对。但不是说一定要去设置这么多的，因为有一些它是企业文化的原因啊。在特别是对于一些传统的外资企业，我之前之前之前我们节目里面，我们当时邀请到了一个原来。索尼的一个管培，嗯、十几二十年前索尼的一个管培，嗯、他就说他当时在面试，包括就是在后面的一些职业培训过程中，他觉得在每一步都在植入索尼的品牌文化，嗯、以至于他现在已经离开索尼了，他已经四十多岁了嘛，就已经工作好多年了，嗯嗯他现在选电器的话，他可能还会优先选择这个品牌啊
1: ，没必要吧？<笑>但是我觉得这这一步，他其实你如果说是在面试期间完成，不如说他更多的是在入职培训中完成。哦，对，是这样子。但其实它也是会是一个品牌和
0: 企业文化宣传的一个点嘛？嗯，好吧、
1: 嗯
0: 。因为对于现在，比如说很多年轻而言，大家喜欢。简单、直接、高效嘛，所以我就会觉得这个流程很长。哎呀，你到底要不要我？你给我个确定的答复。啊、你要是不要我的话，我就找下家
1: 了。这样对呀。嗯嗯、呃，说到这个的话，嗯、想问，那你们在发 offer 的时候，会不会，比如说你你只招十个人，但你会发出十五份 offer， 会这样吗
0: ？呃，一半一半，但正常情况下的话不太会，因为哦，是后面的人替补还是怎么样呢？说句实在话，
1: 现在应届生招聘的需求会有点少啊。Uh, 我们如果不说应届生嘛，我们就说就所有招聘的。那那不会，如
0: 果正常社会招聘的话，不会的。就是如果我发了这个 offer 的话，我不会说招两个人的， uh, 除非我有两汉康。因为对于一个企业而言的话，就是我的编制、获得我的汉康、我的人头，我是有规定的，不是说我想招几
1: 个就招几个的。那如果他不来呢？重新招聘啊？就前前面的流程全部重重走吗？但理论上会有 backup 嘛，因为你招一个岗位
0: ，就像之前讲的校招面试一样，我不是只面的一个人的，嗯、我整体流程下来，我可能有我第一顺位、第二顺位、第三顺位。嗯，嗯那可能优先会
1: 启动，就是我之前呃二三顺位的一些人再去沟通嘛。嗯，嗯好。刚说就是你们的一些，比如说岗位这个所谓的编制啊是有要求的。其实我以前一直以为只有体制内他会很严格的控制这个编制，原来外呃原来私企也会这样吗？外企也会，就每一个企业都会有的。嗯
0: ，就是年
1: 初会做，是和预算有关。对，年初会做预算，哦、然后当
0: 然就是不会说很严格，就是。你可以去做这样一个申请，嗯，如果因为你的项目或者业务发展需要的话，但是你会有这样一个审批流程，嗯、不是说我今天想加一个人我就加的。但对于一些嗯小型的企业或者在初创阶段的企业，需要人员急速急速扩张，那可能说呃审批没有那么严格。<白>但对于一
1: 些有规模有体系的话，大家一般会按流程走。明白。嗯。其实我们刚才就是在聊，一开始聊的是面试者的表现，什么是加分项，什么是减分项。其实还没有聊完哈，<对>嗯可以继续聊这个，嗯嗯，啊，刚刚是有在说穿着要得体
0: ，得体然后包括自我介绍嘛，对吧？嗯、然后在自我介绍过程中，就是不要很夸大嘛。嗯、然后在面试过程中的话，呃，有一个非常大的一个加分项，就是说。肯定会遇到你一些不会的问题，建议大家坦诚
1: 啊， uh, 不要不懂装懂
0: 。对，就是很容易被识破啊。Uh. 特别是比如说这个项目是你负责的吗？是。那你在这个项目的过程中，你主要承担一个什么角色？然后有人会说我是承担一个项目 leader 的角色，那别人会说那你这个项目是分几个步骤？你们项目周期是什么样子的呢？嗯，然后他可能也大概知道，他就说啊、呃，大概三四个月吧，然后大概分为四五步这样子。如果偏遇遇到一些比较 tough 的一些面试官啊，他就会接着问，到底是四步还是五步，分别是什么呢？哦、然后可能比如说你说哪四五步，他又问，那你第三步为什么要选择说在这样子的一个时间 timing 去做呢？你很容易会被被那个点破，或者被识破。嗯、有的时候就是可能问了。已经知道你是在，比如说撒谎，嗯、那可能就点到为止了。嗯、
1: 对，嗯,嗯那比如说这个事情，它就过去很久了，然后是也确实是我做的，但我忘了一些细节，这咋办呢？你就说你忘了呀，<笑>这很正常。哦，<笑>明白。啊、嗯嗯，对
0: 。然后，然后还有一个在面试过程中，因为我们会是有很多科研岗位比较多嘛，嗯、所以我们一般是会要求准备 PPT 的。啊、哦。我觉得 PPT 的制作跟简历的制作一样，哦
1: 、是你给别人的第
0: 一印象。嗯，对，是你给别人的第一印象，就是你要能够把你的 PPT 讲清楚。那这是第一点。第二点的话，一般我们会有时间限制，比如说十五到二十分钟内。嗯，不能超时。你可以超时，因为如果你已经到现场开始讲了，嗯、正常情况下是不会打断你的。嗯。啊，大家既然约了这样一个时间沟通，但我遇到最夸张的是那个人 PPT 讲了一个小时。<笑>
1: 那<笑>他讲的有有东西吗？言之有物吗
0: ？他言之有物，呃，就是是他的研究方向，他可能很感兴趣，又觉得很有价值，嗯，所以他讲了很多，并且他讲的时候非常自豪。嗯、那作为科研人嘛，面试官可能也会惺惺相惜，怎么样的？啊、呃，但是可能在面试结束的时候，会觉得这人有点啰嗦。比如说你的时间，<笑>你的时间管理，包括你的归
1: 纳总结能力，啊、可不太行。嗯、对啊，那那个人后来。中了吗？<笑>没有啊，是主要因为这个原因吗
0: ？这个会有一小部分，但重点的话，嗯、可能还是说，
1: 呃，在有一些方面，大家会有一些偏差嘛。嗯，明白。那如果说在面试这一块的话，有没有什么通用的面试小技巧啊？通用的面试小，在面试过程中吗？嗯嗯嗯，呃、通用
2: 啊，那那就是
0: ，哎，讲就是。就不要紧张吧。啊，这是说起来简单呀。<笑>啊，或或者这样，或者有一些，比如说语气的一些小技巧，就是如果你实在不知道怎么去回答对方的话，或者你是一个非常不善于表达的人，嗯、建议你重复一下面试官的问题，再展开你的回答
1: 。可是我都不知道怎么回答了，我重复他的话，我就会回答了吗？呃，就是这个是给你一个思考
0: 的时间，思考，在在面试的过程中不要出现很长时间的相顾无言。停顿，对，啊，我我之前就我上周<白>上周当时参与了一个面试啊，他是一个，嗯大概五年工作经验的硕士，嗯、学历背景非常好，嗯，毕业之后就一直在一家公司，然后当时在。介绍他项目经验的时候，他其实呢，他在参与这个项目的一半时间里面，他当时就是生宝宝了，嗯，但是呢，这个不是一个说你不能说的一个点，嗯、对吧？他当时就是在现场的话，他不知道他该不该说这个点。就有一个大概三十秒的停顿，就特别是我们当时在问到，比如说那二零年你们这个项目当时进行到一个什么样的一个阶段嘛，对吧？嗯。那这个阶段其实还蛮重要的，你在这个过程中的话，你当时是怎么统筹协调的？嗯。但当时还在休产假啊，他就好说停顿住了，<好><笑>但对，他就卡住了，并且他在面试过程中他也没有说这个事儿，他后来呢就大概停顿了二十几秒以后，他还是回答了。嗯但是他后来事后，他跟我讲，其实那个阶段我宝宝刚出
1: 生。那他是当面面试还是说是网络面试、啊、当面,当面、哦。如果他是网络的话，他可以说他网卡。<笑>对，是当面。所以就
0: 是哇，当时很尴尬，很尴尬。你特别是给面试官员感受很不好嘛？就是，嗯、就、嗯、这个就不要出现一个很长时间的停顿。然后还有一个小技巧吧，就是一般在面试的最后，我们都会问一下，那你还有什么想要了解的吗
1: ？对吧？啊想什么想问我的、嗯
0: ？对，建议你不要说。没有，没有。<笑><笑>对，然后第二个的话，尽量不要在面试，特别是有业务部门在的情况下去问薪资啊、五险一金啊之类的。哦，这样子、哦、坦白来说会让 HR 很反感
1: 。<笑>那如果没有业务部门在，可以问吗
0: ？那也不可以问啊，因为不是业务部门给你定的薪水啊。首先，你这个在面试过程中你是。有涉及到谈薪这个环节的，你可以比如说在跟 HR 跟你沟通的情况下，在问你反馈的情况下，或者在初步电话的情况下，你去问薪水。哪怕是你在填面试申请表的时候，嗯，或者比如说 HR 或者业务部门送你，比如说离开这栋楼的时候，大家等电梯的时候，你随意问两句，这个没问题。你在正式的面试场合，说你还有什么问题，你问。我想知道这个岗位能给多少钱，<笑><笑>很
1: 减肥。嗯，为什么呢？因为<对>为什么呢？因为这不是裁减环节吗？还是还是你们会觉得，哎，我还没决定要不要你呢，你就敢问这个问题？是是这样子吗？不是，首先就是因为这个其实
0: 是一个正常流程的一个问题，因为你要知道，首先这个事情你要跟谁去谈啊、哦？不就跟 HR 谈吗？啊、哦。对，跟 HR 谈，但是正常你要知道，所有的公司大多数公司薪酬是保密的。嗯，所以你首先第一个你是不可以当在当着业务部门的面去谈薪资的。就算你问了这个问题，当面也不会给到你一个答复的。嗯，正常我们的答复说，那那个会后如果有相关反馈的话，我这边会跟你沟通，嗯、或者我们有相关的同事会跟你这边联系，这样子。好耳熟的话术。<笑>对，那相当于就是说。你在你该提问题的时候，或者该你加分的时候，你减了一个分啊。嗯
1: ，那这个问题应该怎么问比较好呢？哦、呃，我说的是那个反问环节，就是你对我们还有什么问题？这个问题应该问什么比较好？哦，这个其实我们之前啊、哦，之前之前我我我跟我的我的小伙伴，我们也
0: 聊过这个话题，嗯、就是会有几个维度吧。首先看你在这这一轮你面的是谁？嗯，你面的是你的老 manager 还是你的 N 加一？还是比如说很多初创公司，你刚刚提到的创始人、啊哦对哦，对，创始
1: 人真很辛对于不同的人
0: ，嗯<笑>，对，但但初创公司创始人他很需要人啊，哦、所以他一定会审，会会会面。啊嗯、就你不同的环节的话，会有不同的一个侧重点。嗯嗯、呃，基本上不会出错的几个问题就是，哎，我想知道我这个岗位的一个职业发展，啊、我入职之后的一个培训计划，啊、以及说公司未来的一个发展。比如说，像我们研发嘛，对不对？哦、很多研发的人他会问，我想知道我们未来管线的一个布局情况，或者就你比如说，像市场，我可能会想知道我们每一年的对于我们市场推广的预算大概会是多少。
1: 我靠！如果问这种问题，到时候他又追问我一个，就就比如说哈，比如说我是学到了这个面试技巧， oh. 然后我到时候问了这个问题，然后结果他如果比如比如说对方他又反问，他说：“哎，那你对这个有什么看法？”那这个岂不是会很很麻烦？还是说对方其实一定不会再反问了？肯定有的时候聊嗨了会反问的，<笑><笑>所以就还是不能装<那>是吧
0: ？对，那你正常不突不出错的情况下，你就可以问我的培训计划嘛。或者我我想知道，我入职后、嗯、这个岗位，如果我有幸入职后，大概的一个，比如说，呃，工作职责，嗯，或者您对这个岗位大概是有什么期待的啊？也也可以问，呃，您觉得我这边就是还有哪些能力，如果要应聘这个岗位的话是需要提高的，就谦逊
1: 一点嘛。哦，啊、嗯，哦，说到这个，其实我有想问，就是有的人他会在这个问题问，就是。就类似于，其实你刚刚那个回答，就意思，其实他的意思是，意思是说，他其实想问的是我这一次面试到底有没有通过，但是他用一种比较委婉的方式问，你觉得这是建议的吗？或者他问，比如说他说，您觉得我这一次面试的表现怎么样？这种话是建议问的。
0: 我不太建议，因为你在这种场合你听不到真话啊哦， oh, oh. <笑>对，我知道，就是现在可能就业环境不是很好，或者有些人性格他是比较直接的那种，嗯、他就希望我能够一锤定音，是就是否就是否。嗯、但是其实在工作过程中，我们也知道，我们很多事情他不是说。要么是，要么否，这样子的一个情况的，嗯，就他可能有很多，就像你面试一样，你面了很多轮，你可能你的那 manager 觉得你 OK， 但是他的 N 加一又觉得你不行，嗯，对吧？那这两个各执一词，要听谁的？就你肯定会遇到这样子的一个情况，不建议当场去问面试反馈之类的。嗯、但是呢，一般情况下如果没有给你反馈的话，你可以，比如说在面试结束
1: 后悄悄问 HR。茶茶
0: 两天或者三天，三天左右，你去问 HR，、哦、
1: 对，他会告诉我吗？<笑>你如果没有通过的话，他一般会告诉你的啊、哦。我是说，就是没通过的原因，他会说吗？这个一般不会说，对
0: ，因为、啊、因为从我的角度来说啊，有有些就是怎么说呢，不太好很直接的跟你讲。如果我跟你不是很熟悉的话，嗯
1: ，哦，哎、<呦>就是。会很容易会被挂网上骂的<笑>哦，就像像你刚刚说那种，比如说两个领导各执一词这种情况，可能就不太好说，是吧
0: ？不太好说，并且可能还会有一些，我我我打个比方，比如说刚,刚我们提到，可能在一些穿着或者说在沟通的情况下，嗯、我觉得你在撒谎，你没有完全负责这个项目，哦、你很夸大了。我总不能跟你说你很夸大
1: 这个事情吧？哦、这可能就是真实原因。哦<对>嗯，明白。哦，在这个过程中，哦,哦，对你刚刚说是不能直接现场问面试反馈，但是你可以去问他，呃，本次面试就是我有没有什么可以提升的地方，这个是可以问的，对吧？不是问本次面试，是可以这样问，就是特别
0: 是会涉及到，比如说你刚刚提到，可能你自己会想转行嘛，对不对？嗯嗯嗯。啊， uh, 对吧？然后，那你跟这个岗位，你的简历、你的工作经历跟这个岗位可能不是 totally match 的，嗯，对吧？啊、嗯， uh, 那你可以问，比如说，你肯定在之前的过程中已经面试过了，就是别人会问你为什么想要去转这个行，包括你的优势能够适合你现在面试这个岗位的一些点。那在最后的话，嗯、你可以谦虚的问一下，您觉得如果我想要未来胜任这个岗位的话，我还有哪些地方需要提高的？嗯啊，<白>这个有的时候，这个时候你是可以听到一些真话的，特别是如果他有跟你类似经验的话，他<笑>是可以给到你一些建议的啊，哦、并且你如果对这个行业、对这个公司又不是很了解，问不出一些大而空的问题的话，这个其实会比较落地一点。嗯，第二个的话就是关于培训嘛，就是入职之后的一
1: 个培训嘛，嗯、这个基本上不会出、嗯、出错啊。嗯，那。呃，比如说有的求职者他在求职的时候，他或者他在自我面试、自我介绍环节，他就会说，呃，这个机会对我来说很重要，或者是说，呃，我我为这个机会准备了比较多，这样会不会显得这个人他比较卑微？然后呢，好像是就是好像他把自己放在一个比较低姿态，他好像很需要需要这个 offer 这种感觉，会不会让 HR 这一方面会觉得，那我也不是很需要你？<笑>会这样子吗？呃，这个其实看这个人的能力，但是
0: 就是这个的话呢，呃，不会说作为我直接 pass 你，或者说我不想给你这个面试机会的一个主要原因。嗯，但是确实这样说不
1: 是很好。哦，就就好像你的筹码比较少了的感觉
0: 。对，然后第二个的话就是，其实很多人去说这个原因的一个点，一方面是想表达他对这个岗位的一个意向度。对吧？嗯、第二个的话，也许他现在真的是已经失业三四个月了，他非常需要一个工作。嗯，一般会是这两种的一个情况。但其实作为 HR 而言的话，我们基本上在前期沟通的时候，我会知道你为什么想要面这个岗位。嗯，因为大家都是一个行业的，如果真的是很熟，岗业行业的话，我知道你们公司可能最近在裁员。嗯，然后。你可能上有老下有小，对不对？你需要赶紧有一个职位过渡之类的。嗯、就那我会证明我对你对这个岗位的意向度还是不错的。嗯。但是呢，你不用一直很强调这一点。也不用一直，我就
1: 加了一句也不行吗？我加了一句可以啊，这个不会作为 pass 你的一个点。哦。哦哦， oh, oh. 那说到这个的话，就当 HR 他问你有没有其他 offer， 或者是说有没有在看其他公司机会的时候，我们作为求职者怎怎样回答是比较睿智的呢？
0: 首先看你想不想
1: 加入这家公司
0: 啊。Oh. 如果你不是很想加入的话，<笑>你想怎么回答就怎么回答。<笑>然后或者说你其他 offer 你已经很心仪了嘛？嗯、那你想怎么回答就怎么回答。但如果你想加入这家公司，又或者说。你现在就是有好几家 offer 在对比，你想谈一个比较好的薪水，或者或者职位的话，呃，建议你说你是有几家在面的，嗯，当然这是实际情况啊，嗯，那真的是有几家在面的。那如果没有呢？啊<笑>、哦，如果没有的话，你又想表达像这样一个态度的话，你可以说，我现在刚看机会，这边是我刚面的第一家，当然我后面也会有一些其他的安排，哦、对，哦，就是。或者或者也可以这样说，就最近确实有好几家来找我，但是我我还是优先先到咱们这儿面试来看一下了，意向度会比较高，对， oh. 也是先看咱们这边的反馈再看
1: 。但是有的 HR 他会追问，他会追问你那边是到什么程度了，这这种是如果我想就是显得自己比较有议价权的话，应该要怎么回答？意思说我都拿。还是说那个，就是正常情况下的话，嗯、你可以说你大概
0: 到一个什么面试阶段了。比如说会分几个点啊，第一个点的话是，你现在这个问你的这个 HR 这家公司，它的面试流程比较长。比如说像咱们之前说的七八轮，嗯、对不对？然后呢，那你可以 push 他一下，嗯、你可以说，嗯啊、那我另外两家公司的话呢，目前已经终面结束，在谈薪环节了，我可能最近也想定下来，嗯、那我就是、嗯、这个面试时间太长了。对不对
1: ？如果这个时候其实你是属于掉车尾的时候，那 HR 会不会就直接把你 pass？ 你如
0: 果是掉车尾的话，那你就不加后面那一句嘛，你
1: 就很坦白的就讲说
0: ，你就是有那两个岗位可能目前在谈薪阶段了。其实一般不太会，因为你要相信每家公司，他如果愿意花时间来面你、嗯、，HR 愿意去跟你沟通。作为一个 HR 的心理而言，肯定是希望这个人希望你留下来哦，能够过来，起码是缓解他的一个招聘指标这样子。当然，就是能够给你什么样的岗位，给你什么样的一个薪水，不是 HR 一家之言啊。嗯。但你可以通过这样一些细节去给到他一些信息支撑，他也可以去 push 一些业务部门啊。嗯。比如说，他可以跟业务部门讲，嗯。那圆圆这边的话，目前是有三家，三家公司在<笑>在沟通过程中<笑>已经发 offer 了啊，另外两家已经发 offer 了。嗯、那咱那你们这边如果再不决定的话，这个人可能我们就进不来了，那我们就重新开始招聘。嗯、然后业务部门就说：“那还走吧。<笑><笑>对”那那你，所以这个就是判断你对这家公司的一个意向度嘛。如果就是你意向度不错的话，嗯、就像我刚刚说的，那我们可能有几家目前在聊。但我可能对咱们这边意向度比较高，今天来看了一下这样子啊、嗯哦，但但是另外两家可能，比如说在后端啊之类的，嗯、我建议你建议就是在这个过程中可以如实的去说，但是不要编。嗯<笑>嗯,嗯，明白。我遇到过非常离谱的事情，就是有一个人，他跟我说他在一家公司什么什么岗位，他到了一个什么什么后端，但是很搞笑，嗯、你。那家公司那个岗位的人，她是我的闺蜜，就<笑>就是你知道吗？那不就算他面试很好，就是我会觉得你这个人太不真诚了，因为对于一个企业而言，品质很重要。他这样
1: 不怕被调吗？这被调不全露馅了吗？被调的话，他只是说他面试了这家公司呀，他也没有去。哦， oh, 这个就是圈子太小的一个弊端
0: 了。呃<笑>，对，因为在同一个行业的话，你确实会这样，并且就是不要特别夸大，你永远不知道你的面试官认识谁。嗯,嗯
1: ，太可怕了
0: 。啊、对，嗯、就是就是这种涉及到，当然就是在面试过程中，我觉得稍微夸大一点没有什么。对不对、嗯、啊？但是就是对于一些实质性的问题不要夸大，嗯、还有就是薪资流水嘛，因为国内很多企业在谈薪阶段其实会要求员会要求人去提供一些薪资证明之类的啊。然后你比如说你可能你现在拿一万块钱，然后你报的说你现在是两万块钱，然后你想要三万块钱，嗯、然后你薪资流水拉出来的时候发现你只有八千块钱。啊、嗯，就这个的话，就哪怕我真的是觉得你可以给到三万的，但是
1: 这很减分，我会觉得你很不诚信。嗯嗯、<笑>对对对，在公司的角度来说，会觉得很不诚信。那、嗯、<对>呃，刚,刚是说到背调，背调这一块的话，现在是一个比较基本的操作嘛。然后背调主要是背调什么方面呢？除了说银行流水，这个流水的话，它是不是属于就是求职者本身要提供的一个材料呢？而我所理解的背调，是不是说 HR 要打电话到他的前公司去？嗯，哦、对。
0: 对，银行流
1: 水它不属于被调的一种
0: 。哦、银行流水它可能是在很多公司定薪阶段的话，它会需要的一个材料。嗯、那被调一般是干嘛呢？被调，被调一般就是主要核实的会是第一个你过往经历的一个真实性，比如说你在这家公司，你是不是就是比如说工作了一年。有的人可能他没有过试用期他就走了，但是他人为的把简历上的时间周期拉长了。嗯，基本上的话就是你有工作经验带，就是会被调的经历，就是你有社保证明的经历，嗯、从你缴纳社保的那一年开始。嗯、通常被调的话，一般是会被调一个 HR， 一个同级，一个上级。啊那主要背调的内容的话，关于 HR 端的话，就是你的实际工作经历，以及你是否被开除，在公司里面是否有一些违规违纪的情况嗯。
1: 啊，就是比较通用的这样子的我,我想问。嗯、那这个听起来其实很像我们毕业生，嗯、呃，就是他，在面面一些体制内单位的时候，最后有个环节叫政审。然后政审也是说要要一个同学，然后一个什么老师什么之类的。啊、像你们背调的话，选择的这个人他会告诉这个求职者吧，还是我也不告诉你，然后我直接就去找他们去
0: ？理论上的话，我们会有一个正面背调和侧面背调。啊、正面背调的话，这些信息都是需要求这个求职者提供的。
1: 哦，啊、就我告诉你去找谁
0: ？对对对，啊、是的，然后。对，但一般情况下的话，比如说 HR， 我们可能会要求他提供的是对方公司的座机啊，哦、因为因为这些基本信息很重要嘛。人为评价的话，其实很客观，嗯，你肯定也会挑选跟你关系好的同事跟你评价嘛，对不对？啊、嗯哦，这个基本上比较客观。但是侧面背调的话，比如说在同一个行业里面，大家会互相打听一下啊
1: ，真可怕，就不会说。<笑>
0: 不会说那种呃，怎么讲呢？不会说我很刻意的去打听。但比如说，如果我们公司有你的前同事，嗯，对吧？啊、哦，这样子，那可能说在录用之前的话，会问一下是不是怎么样之类的。嗯，
1: 你说到这个打听、嗯、行业里打听这件事情，我就想起来有一个臭名昭著的阳光诚信联盟，嗯、不知道你有没有听说过？啊、嗯，是那个互联网大厂，他们几家大厂联合起来把。呃，就是把他们那些离职员工的信息都放在一个池子里，所以说如果谁在某一家就是有过什么问题的话，这些大厂都就是他们都都都可以知道，都能看到。对对对，对对、嗯、
0: 是的，<笑>但但我。<笑>但这个只局限于互联网大厂啊，啊因为他们有这样一个技术支撑，啊、其他也没有。
1: 对，嗯，好。嗯、刚才说那个反问的时候，你说可以问自己的职业培训，然后我就想到有有这么一个问题是，呃，我有我听过两种。不同的说法就是关于职业发展规划，有人说这是一个必须要准备的问题，但是又有人说，呃，基本上不会有 HR 问这种问题，因为这个问题它可能有点太泛了，或者是说很不切实际啊。嗯，你你你会怎么看待这个问题？正常情况下的话呢，我是会问的，<笑>就是、啊、对职业发展规划，我对我一般会问，比如说你
0: 大概三年的一个规划是什么？然后、啊这个、这个问题咋回呀？<笑>这个问题的话，其实嗯，对于一些。成熟的求职者的话来说，对于一些很 senior 的岗位啊，嗯、比如说总总监啊，或者什么高级总监啊，这样的一些岗位的话，其实是会必问的啊。哦、关于这样一些 senior 的岗位的话，我们可能会想知道，那你个人的一个规划，以及结合公司的规划。嗯，因为对于一些职位很高的岗位的话，你是需要承担更大的一个责任的。
1: 那这个规划它，他他、oh. 能说的是，比如说什么，我三年升到总监，还是说我在业务上面要有一个数字的一个变化，还是什么意思
0: ？理论上而言的话，其实是回答这个问题也是很泛的，这个问题它是没有一个标准答案的哦。Oh. 但是呢，就是很多人他都会写的，我知道网上会有一些通用模板， oh. <笑>然后比如说我什么。
1: 三年，年一到两年之内、哦嗯
0: 、啊！我一到两年之内，我是熟悉公司的业务，啊、熟悉项目啊，<笑>然后扎实自己提升技能，呃、是是是是然后我希望在，对我希望在三年左右的时候能够是一个小 leader 的一个角色，对，嗯、然后可能在五年或者几年时候，我能够是一个部门 leader 这样一个角色，嗯嗯、这是一个或者说成长为一个成为一个项目负责人，这个是一个不加分不减分的回答，嗯、就起码知道。你说这句话的时候，你也过脑子了、啊。那如果比较
1: 好的回答应该是怎样的？比较好的回答肯定是结合你的岗位实际的，就是会要有一些 KPI 这样的东西体现，还是什么意思呢？不是，就
0: 是其实对于求职而言的话，因为我不知道你现在主要是负责职能、嗯、大概是哪方面的工作啊？就呃，其实你每一个部门，嗯、你为什么会这个部门它不是一个人，哦、它是有很多人，嗯、是因为你每一个，比如说。我讲一个很通用的比如说法务部门吧，对不对？嗯。法务部门，大家理解的法律、嗯、啊，那不就是写合同吗？或者说那个公司出现的一些法律纠纷去做法律咨询嘛，对不对？但是它其实里面它又会细分很多，嗯、比如说国际法、嗯、经济法啊，嗯、然后有专要审计，或者说专门负责合同的同事。那比较加分的回答就是，你能够了解你面试的这个岗位，它一般部门里面是有哪些职责的。啊，对你现在做这个职责，那呃，比如说你一到三年之内你是熟悉公司业务怎么怎么样的，嗯、那你是想熟悉哪一块儿？嗯，比如说我现在我只负责经济法，那我可能希望能够接触一些国际法，嗯、能够负责我们公司可能一些呃海外的一些法务，嗯、对吧？嗯、那我要加强英语训练，嗯、那这个的话肯定是加分的。嗯，啊、嗯，
1: 对，刚刚说的是关于一些比较高高级的岗位，那如果关于校招生呢，这是以就。这是一个值得问的问题嘛？一上来生啥也不懂啊，咱<笑>还没入行呢，你就问我职业发展规划？校招生一般不太会，校招生的话，如果你这样问的
0: 话，嗯，坦白来说啊，我我比较喜欢的一些回答，就是我有遇到过其他面试官问啊，包括可能我们其他 HR 也会问这个问题。嗯我比较喜欢的回答就是，我希望五年之内能够买上一套房<笑>，我觉得比较切实际，就是我会觉得很真实，你知道吗？可是这不是职业发展规划，这是他的个人
1: 生活规划呀
0: 。那他可以说就是，我希望努力升职加薪嘛，五、啊、年之内买上一套房，就类似于这个，啊、这个是我印象比较深的一个点。哦、啊，<對>啊，好吧。那校招生的话，你你如果不了解的话，你真的就是，呃，就是常规这样子的。按照模板回答的话没有问题，因为这个是取决于你的面试官、嗯、他到底有没有问题、嗯、想要问你嘛、嗯。嗯
1: 嗯嗯，还有一种面试的情况叫做压力面，嗯，不知道贝尔有没有有没有做过这个压力面的恶人呢、啊？就是故意的去创造一些压力，或者是说营造一个低气压来看面试来看求职者在这种情况下的反应，你你会怎么看待这种面试形式呢？
0: 我个人是经历过压力面的啊，就是我在过往我我自己参与的面试过程中，嗯，就是你是求职者，哦、然后我我是求职者的时候，啊、我是经历过的，特别是我在校招的时候，我经历过很多种压力面，嗯、然后、啊、对，然后但我自己作为面试官而言的话，我没有很刻意的去做这样子的一个事情，嗯、但是大家都说我是一个比较冷漠的人啊，就是我如果不说话的话。对，看着还是比较冷的，<笑>就比较严肃的一个人对。Oh. 然后我们会有氛围，就是显得很有压力。Oh. 比如说，会有的业务部门面试官他比较咄咄逼人。嗯，这是故意的？为啥嘞？他不是故意的， oh, 他不是故意的，他的<笑>他,他就是研发人员，他就是很较真。哦。给你举个例子，比如说，他说你这个东西是怎么做出来的？那你当时加了多少毫升的酒精？多少毫升的水？嗯、你为什么要加十二毫升的酒精？嗯、你为什么不加十毫升？嗯、啊，你当时是猜测的，你是凭什么猜测的？你是看了什么文献？所以你做了这样一个实验方案，嗯、就是像连环炮一样，一个问题一个问题，这样子会让别人会比较有压迫感。
1: 坏了，就像我录播课一样，
0: <笑><笑>就是不是就是你这个问题呢？就是可能你的语气啊怎么样的，还就是比较温和啊，然后我们会有一些语调。嗯音调，那你作为一个很严谨、很严肃的研发人，他可能又没有一些面试啊，或者，呃，面试官的这样一些经验的话，嗯，他很容易就是试对试嘛，因为你想做药，嗯、这个其实是涉及。人生命安全的事情就是一个很严肃的一个事情，嗯、所以他没有那么多技巧，嗯、他也没有可能没有注意到我现在是在一个面试环节这样子，嗯、所以会有这样子的一个情况。然后、嗯、呃也有遇到过就是刻意去营造压力面，但我可能不会是作为一个主面试官，我只是说参与到这场面试过程中的话，就是刻意会说，那你进去的话，你先问几个比较 tough 的问题。嗯哦，对，然后我会就你简历里面，比如说一些数据，我就一直盯着你问这样子。嗯，但是现在而言的话，起码说在我近几年的工作过程中的话，呃，很少会说采用压力面，因为可可能我们面的一些人员是一些科研人员，啊、呃，就是不太需要通过压力面去 test 它的一些特质。嗯，哎，我也不知道这压力面他
1: 想要看什么特质啊，嗯
0: 、就是。<笑>可能会想看这个人的话，就是一个，就其实就像无领导小组讨论啊这样子一样，嗯、他就是看你，呃，处理问题的，比如说你是否冷静，嗯、你回答问题你的整体的一个逻辑性，因为你要知道这些东西的话，嗯、虽然是可以后天培养的，但是其，其实就是有些人他会希望你刚入职就有这样子的一些能力嘛，就像情商这个东西，其实就是都是可以后天训练的，但是呢。嗯就很多人他会希望说，哎，那我希望就是有这样一个人，他进来，他不需要，呃，耗费我的一些培训成本这样子，时间啊，这样培训时间嘛，嗯啊
1: ，那我是不是可以理解为这种压力面它，他是其实是面试官他在预言一些你们工作中可能会出现的场景？那我作为求职者，是不是可以认为，也许我的工作中很多时间都会面临这样压力的情况？因为你要看我在压力下的表现嘛，那是不是说明我们这个工作本身就比较高压呢？我我是不是可以这样理解
0: ？像压力面的话呢，它不一定说是测试你的一个抗压性啊，但是呢，它可能测试的是你处理问题、嗯、处理压力的这样一个能力。嗯，因为有的时候压力这个东西，它其实是一个非常主观的一个事情。嗯，比如说打个比方，比如说可能当众演讲对于你来说是一个很。自然的一个事情，对于我来说就是一个很有压力的事情，嗯，对不对？嗯，那这个这个东西，每个人对压力的一个定义不一样。那其实他会可能说，想 test 你在想测试你在工作过程中，你面对一些矛盾、面对一些冲突的时候，你处理问题的这样子的一个方式，嗯，就是，呃，我之前的话其实。比如说，我之前参与过一些销售的面试、啊，嗯，销售岗位、市场岗位的面试，那其实会有一些压力面的，嗯，就是想要看你这个人是不是玻璃心，嗯，哦，因为有一些岗位真的很不适合玻璃心，你比如说做公关，嗯，做品牌，嗯，你就是会被打回来很多次的，嗯、你就是会会吃很多闭门羹的，那这个其实不是很适合非常玻璃心的人。
1: 嗯，明白了。嗯，现在就是就业形势很差嘛，然后可能很多 HR 他要面临。比较频繁的裁员，那在裁员的时候做 H R 的话，你们心里一般是怎么想的？因为现在就是在一些比较呃网络上的一些论坛的话，它其实是会把 H R 和普通员工就是放在对立的两面，是<的>，然后有一些比较负面的情绪。<笑>嗯，对。对那你们自己是怎么想的？给 H R 一个发声的机会。<笑><笑>那首先来说的话。
0: 我没有经历过裁员，就是我没有主动在现在这个阶段我去谈过裁员，但是我在网我,、嗯、我在我过往的经历过程中，我被要求开除我一个下属。嗯，就是当时不是因为经济整个大环境不好，大范围的一个裁员这样子。那其实。首先，第一个的话，当时我在遇到那个情况，因为他又是我的下属嘛，嗯，你肯定是情感上不舍得。虽然我很不认可他的工作能力，嗯、从理性上我会觉得他确实不合适，但在情感上肯定是不舍得。嗯，啊，但我后来这个事情的解决，就是我还是把他裁了。嗯、但是，但是我所在的那个周围，我是遇到过很多裁员的这样一个情况的，特别是从今年一月一号开始。就是前几年，因为一口罩啊，就是生物医药它发展的还是比较比较好的，它相当于没有经历过像之前互联网的前就去年的那个情况，但是今年从一月份开始，周围很多药企都在裁员，嗯，然后我本人是 base 在南京，就我周边的像苏州和上海，其实有很多药企都面临着这样一个情况，作为 HR 而言的话。每个人在做这件事情的时候，他都是有非常大的压力的，嗯，嗯<笑>因为很容易被人骂，非常容易，<唉>就是就是本来人事在公公司里面，就是大家都都认为人事只听老板的，<笑>有句不好听的话，人事就是老板的走狗，<笑>他根本不为员工考虑，人事不干人事嘛，就都有这种话，<笑>但是。首首先是很有压力的，并且其实很多 HR 很清楚，在没有发布裁员通告这个时候，很多 HR 他就已经预知到公司是要裁员的了。他人事和财务会是最早预知这家公司还能不能撑下去的两个部门。嗯
1: 、人事会在这个时候悄悄自己先离职吗
0: ？呃，可以先看，但是正常情况下的话，如果真的遇到说你整个公司都不太行的这样一个情况啊，就是一般老板我会找人事谈。嗯啊，让他留到最后。Oh, 如果这个公司真的涉及到倒闭这样子，会让人生和财务留到最后。Uh, 然后，基本情况下的话，就是像我周围的一些同行，在得知这个消息的时候，他会在比如说一些 HR 的互助群或者我们同行的一些交流群里面，会发一些他们员工的人员简历， um, um, 就是给我们推荐，啊、oh,。其实还是干一些人事的，包括像我知道很多大厂裁员，我有很多同学在杭州，就很多大厂裁员，他们的 HR 也是会这样的。<对>但因为当时可能大厂裁的数量比较多啊，就没有办法普及到每一个人。然后这个是第一点，第二点的话就是，很多 HR 知道把这一批员工裁完了之后，最后一个裁的人是自己，<对>这是一个非常心酸落寞的事情，是就有点像。你在大学宿舍，你所有的室友都走了，毕业的那一天，你是最后一个关宿舍门的那个人。嗯，啊，对，所以在整个过程中的话 ，HR 他是背负着很大的压力，嗯，然后他又不得不去做这样一个事情，嗯、这件事情是法律允许，但是道德谴责的这样一个事情。对对对。对对啊，所以在这个过程中的话，一般是会去多争取。赔偿的，嗯，但是也会遇到，比如说老板就是下了死命令，嗯、可能 N 加一我就不愿意给这个一、嗯，那我也必须要去做这样子的一个沟通。明白。然后一般裁员的流程是你的，嗯，被裁的这个人的那 manager 通知他，嗯、先跟他谈一下，就说那公司业务现在怎么怎么样，可能 HR 下午要找你谈一下，然后呢， HR 可能就介入了，介入的时候。这个被裁的人的直接领导应该也会练习，然后就会跟他讲他的赔偿方案之类的，啊、哦，这是一个正常的流程。当然，我知道现在网络上也出现了很多不正常的流程，嗯、对吧？就很快，嗯、对。但这个
1: 的话，很快的这个流程我还没有经历过。明白，明白。在招在你招聘的过程中，有没有遇到一些就我们刚刚说法律上？呃，也许法律上其实他也不允许，然后可能道德上就更不允许的一些招聘需求，比如说比较常见的就是性别歧视这样的，嗯、呃，或者是说你有没有听过别人遇到过这种时候，会一般 H R 会怎么想和怎么做呢
0: ？呃，我做 H R 的过程中没有遇到过，但是在我作为乙方猎头的时候，我有遇到过这样一个情况，就很明显的一个性别歧视。我跟你说很夸张的一个事情。嗯你知道招财务他们还要求属相和星座
1: 吗？这个你够理解吗？非常 amazing， 要金牛座。这个应该是老板的取向吧，他可能自己比较相信这些东西。还有风水，嗯、哦，对，甚至有的要求看八字，对,对,对,对吧？嗯、这个你没办法啊。嗯、哦，就是
0: 呃，当我做乙方的时候，我接受过这样子的一个需求，嗯、然后甚至说照片要很漂亮，要生活照，啊、哦，要素颜照。啊、哦，就类似于这种啊，哦、很很很很很奇怪的这样一个情况。嗯，正常情况下的话呢，就是我心里面肯定是不接受的，我也会在我的办公室里面吐槽。嗯，吐槽哦、但是我为了工作，我还是会去做这样一个事情。嗯，因为你知道，就是提出这种很离谱需求的人，他是很难被改变的。确实，确实，哦、嗯,嗯<笑>对你没有办法改变他。
1: 刚刚说到歧视这一块的话，其实就然后刚才也有提到有一个求职者，他休产假那一块都没有办，他都没办法去表达，对吧？那比如说我们在工作中遇到上级，不管是在求职或者是就是你已经进入这个工作了，比如说你遇到别人对你婚育问题这种问题的试探，怎么回应是比较聪明的一种做法？首先，如果你真的是已婚已育
0: ，并且说适合。现在的政策已经三胎的情况下，你
1: 就直接说吧，这绝对是一个加分项<笑>啊！对，竟然是加分项吗？就是意思说你以后不用休产假了。对，但其实也会顾虑
0: 说你是不是要花很多时间在家庭，哦、甚至说是不是说三胎肯定啊，甚至说是不是你们家庭有钱
1: ，哦、你打工只是为了体验生活啊、哦嗯，这样子，对哦，说到这个的话，就是很多人他说在就是求职的时候，或者是说在工作中要给自己树立人设。嗯、呃，像这种就是我我很有钱，我只是体验生活，你休想拿捏我。这种人设是建议力的吧？我我先回婚育的问题，然
0: 后我再回答这个问题啊。嗯、呃，婚育的问题的话，好好好就是正常情况下为什么会介意婚育这个问题，无非是说怕呃求职者刚进入公司，然后没多久怀孕了休产假，查查<盖>但这个岗位的话、嗯、可能说工作量比较大，然后又占着一个 cat 康、嗯、一个编制，就是我没有办法去找其他人、嗯、这样子。对，所以当如果你是已婚已育的这样一个情况下，嗯、我建议你可以直接说。嗯，那未婚未育呢？如果是未婚未育且近期且你没有男朋友的话，
1: 啊，你也可以直接说，因为显得我很随遇而安，就是什么要求都可以胜任的感觉是吗？不是，就显得你不会被男人拖累。不是，我已经知道你问我
0: 这个问题是什么了。<笑>就我遇到过、嗯、很多求职的，他就说。哦，我现在没有男朋友，所以不用担心我生宝宝的问题。我近一两年之内应该也不会结婚的。他就直接把你想问的问题堵死了。啊、哦，当然、啊、你不知道这个话是真是假，但是你听着你就感觉哦，他这一两年是稳了的这样子。对，啊、哦呃，然后如果你未婚未育的话，就是呃，或者说已婚未育啊，其实比较尴尬的就是，呃，比如说你在你在试孕的阶段。特别是三十三十到三十五岁的这样一个女性，你刚结婚，嗯，然后你说你没近两三年你没有生育的计划，这个其实人家不坦白来说就是，对对对，就很多企业它是会打一个问号的，嗯，但是因为现在这个问题也很普遍，就是怎么<和>说呢？<笑>啊啊，对，并且就是求职者的话。现在大家的职业化水平相对会比较高，就起码说在我们这个行业，嗯、大家职业化的水平是相对比较高的。然后，所以一般用人部门他不太会因为婚育的问题去非常卡这个人。哦、但是如果我说实话、啊，如果你真的是适育年龄已婚未育和一个可能适育年龄的男性。差不多，或者那个人稍微比你弱一点点的话，可能
1: 我们会优先选择那个男生。嗯，那男生的话，他是有已婚已育加分，还是未婚未育加分，还是什么情况比较加分和减分呢
0: ？男生一般情况下我们不会问这个问题哦，他什么时候都都不都加分，<笑>不是？但他最加分的是，比如说我们会在验证他对这个岗位意向度的情况下，比如说关于地点这一块比如说我们之前有一位男京候选人，嗯他呢，可能所在的城市教育资源一般，嗯，然后但是我们城市的可能教育资源会相对比较好一些啊。他会说他有娃了，啊、要
1: 来这上学是吧？
0: 他，对对对，啊、然后特别是可能我们公司可以去给他提供周边的一些学校的一些名额之类的。嗯，
1: 那这个的话就很加分嘛。嗯、就我知道，哎，这一块的话是对你有吸引力的。嗯，那呃，嗯、那像女生面面对这样的问题的时候，哎，会建议说谎吗？就比如说。他，哎，这个问题真的很难。对我只想说，或者说我我也不想说谎，我只是说，呃，可能我想把这个问题，就是我不想正面回答的话，应该怎样回应会是比较聪明的一个回应？首先
0: ，当你不想正面回答这个问
1: 题的时候，说明两点：第一个，你很忌讳这
0: 个问题；第二个，你心里有鬼，你现在就是在备孕。啊哈哈，<笑>对。哦、然后，然后，如果是第一点，你很忌讳这个问题的话。但是你很坦荡的话，我建议可以实话实说，然后你可以表明你的立场， uh, 就像我说的第一个回答一样。那我觉得这个是不影响我的一个工作的。嗯，我比如说我的职业化水平也，我的职业习惯它也是不允许说，呃，因为我的一些比如说个人身体原因去影响我的工作的。但我近期确实没有这样一个打算。嗯，这个你可以实话实说的。但如果是第二个问题， mm hmm. 就是比如说你真的就在备孕，对吧？嗯、mm。Hmm. 那怎么说呢？作为 HR 的角度，我肯定是希望你实话实说的。但是作为求职者的角度来说，我建议你模糊一下吧。啊，就是心里有鬼。<笑>啊，就就就是我建议你模糊一下，就是基本上第一个回答是比较正常的一个回答，从求职者的角度。嗯、但是我之前有遇到过很多求职者女性，她也是像第一个这样回答的。然后你知道吗？她转头过来问我，咱们这边产假怎么休呀？<笑>啊<笑>、uh, 哦、对吧？就你知道这种、嗯、啊，我就知道你肯定要备孕了。嗯、但因为我们这个行业的话，就是它其实对女性的包容度会相对高一些。嗯， uh, 所以就还 OK 啊，并且就还 OK，
1: 就是会、嗯、会好一点。那在就是这七年之中啊，就是做人力资源相关的，你有没有听过或者说遇到过什么特别特别抓马的事情？呃，<笑>特别抓马的事情，呃，比如说像最近。
0: 可能我不知道这算不算转码，就是嗯，会有人上午来入职，下午就离职，啊、哦，他是为啥呢？接到了新的 offer， 是九零后吧？接到新的 offer，、哦、还有一个之前遇到过一个男生，当然当时公司可能。是我朋友公司的，就他们公司也比较小。是说那个他们家拆迁了，<笑>要
1: 回老家了。嗯
0: <笑>、
1: 哦，好羡慕啊
0: ！对对对，就说他爸好像说在什么村里面上午开完会，然后下午就让他回老家去办理拆迁的一些事情了。嗯，当时也是一个有两年左右工作经验的这样一个人。天哪，太幸<后>运了！对，在做面试的过程中的话，抓骂的事情太多了。我可以分享一些在面试过程中的事情。<笑>嗯，比如说今天下雨了，我不想来面试了，就拒绝面试的理由真的太多了，千奇百怪。嗯<明>，啊，今今天下雨，我不想面试了。我女朋友昨天晚上跟我分手了，我现在不想找工作。<笑><笑>然后还有说什么，比如说来了到了公司附近，你知道吧？嗯，然后说，嗯，我觉得你们附近连一个咖啡馆都没有。哦<笑>、啊，然后之前网上还有一个段子，但我没有遇到过啊，也可以分享一下。嗯，就是说，这个人刚到公司面试，然后后来就决定不来了。HR 问他为什么，他说：“我发现你们地下车库三十万以上的车很少，啊、说明你们都没有钱，不利于我以后的发展。”啊！但是你别说，他说的好像还挺有道理的。哎，是的，是的，非常有道理。所以我还特意在我们的车库看了一下，他们都开了什么车？嗯、<笑>有什么收获？有什么发现吗？没有。就现在都是电车嘛，就感觉还可以。三十、uh, uh, 万的平均线要达
1: 到。这里有一个观众提问，他会想问说，找工作是不是一件运气和人脉大于能力的事情？我觉得这个一半一半。嗯，但是
0: 我最近在给我一些朋友们做一些求职建议的时候，我是建议他们内推的，就找人。嗯， uh, 对，就是两手抓。但是从 HR 的角度而言的话，我会觉得，嗯，能力很重要。嗯、但是你的能力要能够拿到公司的面前被别人看到。嗯
1: ，而且我感觉现在面试，就是我在毕业季的时候面试，我和我的朋友们都普遍有一种感觉，就是。呃，当这个人实在是就是那个叫什么，这是什么？卖方市场的时候，就是求职者过多的时候，有时候你能不能通过面试，它反而变成一种玄学。有时候，比如说我们三个人水平都差不多，然后最后我们争一个岗位，这个时候要谁呢？这个时候很有可能就是纯粹看演员。有的面试官他就瞧你顺眼，他或者他就瞧你不顺眼，然后他就把你给 pass 掉了，就也是这种情况是。是的，<笑>嗯。对，是的，社会会这样子的。<唉>所以说，呃，我觉得
0: 能力很重要，嗯、因为除非说。就是你上面真的有人能够保你很久啊！就正常情况下的话，作为独立女性，我还是认为能力很重要的。但是我觉得能力很重要，能够被发挥的前提是你的能力能够被看到。明白。所以如果你有贵人，然后有运气的话，这一点我觉
1: 得抓住他，抓住对，嗯，明白。那就是现在，呃，其实最近很多年吧，就是整个就业市场都不太好。我还看到了一些比较触目惊人的数据啊，然后这边可能不太好公开去讲，感兴趣的朋友可以自己去搜一下，就是今年的毕业生失业率，然后还有就是整个他有一个十六到二十四岁吧，还是什么的一个青年失业率都是非常的高哈、啊。那对于现在在求职的朋友，不管就是包括校招也包括社招在内的话，嗯、呃，贝尔，尼作为 HR 有有什么求职的技巧或者建议吗？
0: 像对于现在这样一个大环境的话，我很建议大家开展一个副业啊，<笑>明白。就是在求职的过程中，建议大家能够先养活自己，就是你有一定的这样子的一个养活自己的技能，嗯、这一点很重要。嗯、对，嗯、然后第二个的话，如果单纯就是找工作这一点的话，我觉得第一个是不要局限自己，嗯、因为有很多人，就拿我们这个行业来说啊，有很多。呃，比如说中国药科大学，嗯、它算是在药学里面，在国内是比较 top 的这样子的一个学校了。嗯、然后可能这个学校里面比较好的专业里面的一些学生出来，他对自己的定位就是，我希望要去做早期研发，嗯，要做一些很 fancy 的一些事情，怎么样？那我觉得不要局限自己，就是不要只觉得你只能做这样子的一个岗位。也不要给自己的定位特别高， uh, uh, 对，<笑>要看自己配不配得上。<笑>哎，太难了。对，然后第二个的话就是，呃，还有就是有很多人会觉得我的性格不适合做市场， uh, 啊、我的性格不善于与人沟通，嗯、我只想在实验室，嗯、对吧？嗯、那在你都没有找工作，你已经失业很久，你可能还要啃老，并且还没有老给你啃的情况下，你是不是可以说去尝试一下？也许你就喜欢，了，<唉>因为其实我我是学药学的，嗯、我有很多同学，他其实在会在相关行业。嗯、我之前有一个大学室友，真的就是标准的爱型人格，嗯、我都没有相信，就是他会离开实验室。但是他现在的话，他就是在做 marketing， 他做了很多年，嗯、他从毕业就一直在做。嗯、我觉得工作也是可以改变你性格和未来状态的一种，嗯，所以。不要很轻易的对自己 say no。OK。然后，第二点的话，我觉得可以多尝试，不一定要非常局限。嗯、因为很多人肯定都很希望说，哎呀，我想找本专业嘛，嗯、要不我白读了几年。嗯、特别是对于一些工科生，嗯，我你应该有听过，就
1: 是生化环材四大天坑嘛，嗯、我都出了两期，呃嗯，相关节目。对
0: 啦，然后然后又会有很多人就会觉得。我读了可能读了七年书，都是这个相关专业的。我要不学就好可惜。嗯嗯。嗯但是，但是我要是做的话，我又没有合适的工作，就陷入这样一个纠结。嗯、其实我觉得就是，你可以找本专业的，但你也可以试一试其他一些通用学科的一些职能。嗯，明白、哦。对，就是不要给自己设限。其实，呃，现在。比如说很多主播很流行，对不对？嗯、那现在很多主播的话，其实他也是很高学历的这样子的一些背景，他也有一些自己的理论和，比如说理论和专业知识的一些支撑。嗯、当然我，我不是说建议大家去做这样一个事情啊，我只是举一个例子。嗯、董宇辉是吧？啊，董宇辉吧，比如说东方甄选一些嘛，然后包括有一些其他的，就是行业啊，他们也都会有这样子的一些理论和知识的一个支撑嘛，对吧？就是。啊、哦，不要不要太局限于自己，可以多去试一试。然后，第三点的话就是，呃，不要逃避。嗯，嗯<笑>因为很多人在考公、考编、考二硕。嗯嗯嗯，其实是在逃避进入人才市场。对吧？就逃避逃避
1: 就业嘛，嗯、对吧？就不要不要逃避。对明白。就是可以可以多手抓。嗯。呃，刚刚说到找这个求职这事情，我又想到就是就刚刚有说到一些招聘软件嘛。然后现在很多软件就是你要先去跟 HR 打招呼，或者是说你要先跟他发送你的简历，在这这个两两个人刚开始接触这个阶段，就你作为 HR 的话，会会有什么推荐的嘛，比如说我要不要在一开始就先自我介绍一大串这样子呢？
0: 我建议就是有一个通用的一个模板，嗯，比如说我是谁谁，就是把你那个自我评,评价那一段，可以、哦、可以稍微摘一下，哦、对，然后然后可以做一个打招呼的这样子的一个情况。<白>但是说实话，因为每天打招呼的人很多，嗯、所以不一定会仔细
1: 看的。是、嗯、<对>是不是这个时候就来一些抓马的细节会比较好？<笑>就像全面的时候一样，就让 HR 记住你。啊，其
0: 实也不太会。我有遇到过很多，就是他会直接质问我，啊、为什么看了我的简历还不联系我、啊、他第一天找工作吗？<笑>然后还会说，就是我们有一些可能会对学历会有一些要求的，嗯嗯。然后可能真的会不太合适，嗯。然后会说，你写的这些实验技能我都会，嗯，不愿意给我一个机会吗？就类似于诸如此类这样子的话，嗯、哦。所以，所以。不不建议，就是说写的非常的专马，但如果你意向性很强的话，其实你可以直接去找这个 HR 的邮箱去给他投递简历。哦
1: ，就是说这会比在平台上投递会更精确吗？
0: 那肯定啊，因为 HR 每天都会去查看自己的邮箱。嗯、但是，我我就这样跟你说，嗯，呃，我每次打开猎聘，我都是九十九家的消息，嗯嗯我从来不会点完的，嗯啊，我只会说，我特定在找某某个职位的时候，我会拉一下筛选。嗯
1: ，明白。我们刚刚之前在聊的内容主要是在求职这一块，然后我其实邀请贝尔的话还，还还想聊一下，就关于人力资源这个岗位，因为，嗯、呃，你。刚开始有说你做这个这一块是做了七年，然后前面几年是在做招聘，然后现在是在做 HRBP，HRBP 是不是主要涉及一个人才组织培训，类似于这方面呢？啊，对。那当时是为什么从招聘方向转向 HRBP 呢？因为感觉 HRBP 好像是在做一些更呃，那叫什么上层建筑的一些东西
0: 。对，因为首先我当时做招聘，是因为我当时毕业的时候。我的一个职业选择问题，因为我之前是做猎头嘛，嗯、猎头更多的就是属于一个乙方招聘的这样子的一个岗位，就是他会去帮助企业去招聘一些可能中高端的这样一些人才，嗯、所以，呃，过往的经历的话，他肯定是对我的招聘能力是有一定的提高嘛，对吧？和培养。那为什么会去做 HRBP 呢？就这里可以给大家介绍一下。人力资源它一共有六大模块、oh. 啊就是招聘是其中一大模块。人力资源的六大模块就是包括人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬和劳动关系，嗯、就是六个模块。Oh. 这是传统人力资源的六大模块。嗯，所以。正常情况下的话，一个公司的人力资源部，它如果想要发展的话，它是需要有人去做这六个部分的事情的。嗯啊，那现在的话呢，就是人力资源它慢慢的在朝着一个三支柱的一个形式去转变，就是 S S C Share Service Center，、嗯、呃，算是于就是服务共享中心，主要是做一些人才档案啊，包括就我们之前的一些劳动关系啊之类的，现在都由这个部门负责。嗯，然后还有一个是那个 C O E。就是包括一些像一些专业的一些职能 ，C O E 的话，可能招聘会属于 C O E 里面。还有一块的话就是 H R B P。那 H R B P 的话呢，它其实更多的就有点类似于说是一个比较综合的这样子的一个岗位。嗯。因为它也会涉及到招聘，它也会涉及到比如说组织建设，比如说对你的一个绩效的一个评定这样子。嗯。那为什么会想要去转 H R B P 呢？当然是出于一个职业发展的考虑。嗯。就是。首先，这个的话，你可以接触的模块更多，嗯、就是个人的一个综合竞争力的话，肯定会更强哦，可以去接触更多不同的这样一个东西。嗯，对，嗯、所以当时主要
1: 通过这样子的一个考虑。嗯，那就是这两块儿，就是在招聘还有呃做 HRBP 的话，分别大概工作日常是怎样的呀？其实我自己在校期间有以前有试过去。尝试想要去做 HR 实习生啊，但是当时是因为一些很复杂原因吧，最后没有去做。但是我一直还觉得挺遗憾的，因为我觉得做 HR 就可以看到很多人的简历，哦，是的，反正<笑>在做一种社会观察，就还挺有意思的。然后你去面试的话，去观察不同人的反应，感觉也挺有意思的。对，插到
0: 你刚刚说的那个小故事啊，就是我自己本身的话，我是很喜欢去看，比如说跟我。差不多背景，或者说跟我相同职能的人，嗯、他的一些发展路线的，我会觉得通过看别人的这样子的一些简历，嗯、然后也可以对自己做一个很清晰的规划啊。哦、嗯，所以我会我会去看这个。嗯、然后，呃，工作日常的话，比如说做招聘的话，其实我觉得他的工作日常，他没有说招聘和 HRBP， 他没有说有一个很大的一个区分。嗯，因为我的日常工作就是沟通。哦，与人沟通， oh, 比如说、oh. 与各部门的领导沟通，嗯， mm. 做招聘也要做这个沟通，因为你要明确你的人物画像，对吧？嗯， mm. 然后与各个同事沟通，因为你可能涉及到一些面试官的协调，然后 HRBP 的话， mm. 我现在可能会涉及到，比如说部门的氛围啊。部门的一些组织架构要怎么设啊？那我可能要去听不同人的这样一个声音。我做招聘的话，我也要了解你部门的这样子的一个一些相关情况，我才知道你为什么需要这样一个人。因为有的时候老板讲的和下面人讲的是不太一样的。嗯
1: ，明白。
0: 然后另外一个沟通就是与候选人沟通。我看到你的简历以后，我要跟你沟通，大概了解你是一个什么样的人，你是不是符合我这个岗位，嗯嗯、然后我才会去安排面试这样子。嗯。然后第四块沟通就是大家在面试过程中的一些沟通啊之类的，嗯、对吧？嗯，包括后续的一些 follow 沟通。第五块的话就是你公司内部一些平行部门嘛的沟通，嗯，嗯因为人力资源部门的话，它其实会需要去办很多这样子的一个活动，你比如说新员工的一些培训、一些技能的一些培训、转正的一些数值，然后包括一些绩效管理、答辩、晋升。这些其实都是由人力资源部门去办的，嗯、但是不管你是作为哪一个角色去参与其中，起码说招聘，就原来六大模块里面的招聘、绩效管理以及说组织发展的人，他都会参与到这些活动当中。然后包括现在可能，呃，三支柱里面的 HRBP 他也会参与到其中，因为这几那三个模块包括。呃 ，HR、b p 啊，包括现在的 CO e 啊，它都是与人接触最多的这样子的一个职能。嗯，所以就是会显得做的很杂。你要说每天的一个工作 routine 的话呢，它可能不是很固定啊。然后我的日常就是，嗯、因为我是早晨九点钟上班嘛。嗯，打电话。就是，我可能<笑>不是。九点到了以后，我一般就是会先收一下我的看邮件，看邮件对，然后包括那个 c a n d i d a 里面可能会被 book 一些面试，啊、然后一些会议之类的，哦、然后一般九点到。我一般面试都是从九点半开始排，嗯、所以九点到九点半就是看邮件、回复别人前一天晚上可能给我的一些工作软件上的留言，我可能没有看的这样一些事情。嗯、然后九点半左右，如果有面试的话，就是会说开启面试，啊，然后。因为我刚刚提到，就是我们会办很多活动，我们有很多的项目是周期性的，嗯、或者它是项目性的，它是它不是说我每天工作可以去衡量的，那我需要一点点做。比如说我们最近在做内控，嗯、啊，人力资源这边也会有内控的一部分，那我这个要从制度到我整个流程的一个流程图的设计，再到我可能流程图所设计出来很多表格。需要未来导入到系统里面的，嗯、这个肯定不是我一天能够完成的。那他就需
1: 要通过你日常的工作去处理这样一个事情。嗯，好的，好的。那在你这七年的这个工作生涯中，哦、你觉得遇到最大困难是什么呀？我觉得最大的困难是我在从乙方向
0: 甲方转型的时候。嗯嗯，对，因为是完全不同的两种。工作模式，嗯、我作为乙方的时候，虽然很多人会觉得作为乙方是很卑微的，甲方爸爸对不对？嗯、但是，我作为乙方的时候，我是有选择权的。比如说，嗯，那个什么金牛座、嗯、属猪的财务，我可以选择我不做你这个 case。哦、嗯，哪怕哪怕你给我的，比如说你给我的服务费是二十万，嗯、但是我可以选择我不做你这个 case、啊。我觉得这个倒也没有很伤天害理，这二十万可以做。<笑>啊、是可以做，但是我可能有其他十五万的 case， 我为什么不做十五万的呢？就是你不是我
1: 唯一的客户、哦、你不是我唯一的 case、嗯。啊、等一下，猎头是这么赚钱的吗？可以，就是一个人可以有十几万的这种收益，是这样子的吗？可以啊。可以啊，可以啊，没问题。那、啊、头这个
0: 是透明的，啊、但不果不是这个二十万，它就到我手上的，因为公司它也会有一定的
1: 就是提成分配比例嘛。嗯、但是这二十万是可以公对公到公司账户的。嗯嗯、那你们比如说猎头，比如说我要挖一个现在在职的人，呃，那我是怎么了解到这个部门有这么一个牛人呢、啊？还是还这这种是不是就是你要在工作之外会要经营很多的人脉关系啊？首先你需要对市场有非常。强的一个敏锐度，嗯， um, 比如说考研
0: 里面哪些市场，那大概做这个方向的人会有哪些？然后你可以通过内部推荐啊、转介绍啊这样子的一些方式去 link， 包括像有一些，因为像我们做生物医药，我们会有很多论坛，我可以去参加这样一些论坛，我去认识一些行业大牛。Oh. 然后，也许我只是打个招呼，我只是请教这样子。但是，当我建立了 link 之后，我可以说去，比如，比如说未来
1: 有一些机会上的一些合作之类的。嗯，明白，<好>明白。总之是一个需要时刻人际交往的工作哈。
0: 对，我觉得还有一个就是你需要对你的行业有一定的敏感度。嗯嗯,嗯，就是这个行业最近发生了一些什么新闻之类的，你是知道的，你有一个预判的一个信息。嗯啊，<好>哇。感觉还是要在终身
1: 学习。
0: <笑>对，哎，我觉得猎头给我带来的最大的一个优点吧，嗯、或者特质，就是时刻保持好奇心。嗯，我觉得这、就是，哦、嗯，就是我现在对什么东西都是很好奇的
2: 。嗯，我不会觉得
0: 我不懂，会觉得很尴尬啊，怎么样的？对。嗯，明白。那、哦、那我们再回到那个，就是最大的困难。嗯、就最大的困难，嗯、我觉得我做乙方的话，我当时是有选择的。我可以选择我不做你这个 case， 嗯，我作为乙方而言，我只要完成我的 KPI 就可以了。哦，我的 KPI， 对，我的 KPI 不是由比如说这四个 case 去组成的，嗯啊， uh, 我的 KPI 可以由不同的 case 组成，但是只要比如说我最后的我的业绩，然后我的一些其他方面，我综合我是达成的就可以了。嗯、我维系的客户数量之类的，就达成了就可以了。嗯、但是我做了甲方以后，我是没有选择的，嗯，就是我没有办法选择我的。金主爸爸啊，就必须要去做。<笑>所以，对，就是哪怕你会觉得有一些需求是不合理的，但你必须要有这样子的一个 action， 嗯
2: ，你通过
0: 结果去论证他的需求是不合理的。嗯，虽然你知道这个过程你做的非常无用，嗯、你只是为了去证明一个错误，但是你必须要去做。明白。所以我觉得当时一开始转变的时候，就是从我思维的一个角度，再到我可能。整个人的心理吧，是有一个比较大的一个转变。
1: 嗯，你刚刚说那个有些事情是无用的，但是必须要做，我就想起来很多 HR 他会挂一些假的招聘信息。嗯，这个现象现在就是越来越普遍了。嗯，对，这个是有的。那如果我们招求职者，可能也没有办法判断啊。
0: 对啊，是啊
1: ，这个就是一个双向选
0: 择的点啊。这就像有些人简历里面会造假一样啊。嗯，明白，明白
1: 。嗯，其实说人、哦、现在我们是在说人力资源。其实很多年前，我们这个岗位应该是叫人事。从人事到人力资源，就是你可以看到，它是一个把人工具化，就是它把人变成一种视为一种资源的一个过程哈、啊。哎，感觉也是一个思想上的转变吧，整个社会的一个风气的转变哈
0: 、啊。哦，对，是的，就很开心啊，今天可以跟圆圆去聊很多，比如说关于。HR 的一些相关工作，我觉得它也是对我过往工作经历的一个梳理，然后让我发现可能过往的工作过程中，哎，原来有很多可以去体验，或者说可以对大家有帮助的这样子的一个点。嗯，那我觉得今天我们也聊了很多嘛，那希望在节目的最后，如果有听众朋友们可能说对我们这期话题感兴趣，或者也有一些相关的一些问题，或者。呃，小故事的话，也可以，比如说在评论区
1: 给我们一起分享。嗯，刚刚贝尔说，就是他对于很多自己不了解的事情，其实现在并不会感到尴尬，或者而是感到非常感兴趣、非常好奇。这也可以体现在，就是他有做一档自己的播客，叫做《喝杯拿铁，今日美事》，然后他是聚焦于职场，还有还有关注女性的自我成长。嗯，感兴趣的朋友可以去关注一下。啊、哦
0: 。谢谢打广告。
1: <笑><笑>好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家关注我的微博、小红书，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。